0: Aquí empieza Visis Fútbol, de la mano de Marathon Bets, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope This is Fútbol, capítulo número 362. Con el campeón de Europa eliminado, el Real Madrid eliminado por el Ajax en octavos de final de la Liga de Campeones, habrá nuevo campeón en la competición. El Madrid ha ganado cuatro de las últimas cinco ediciones, no será el campeón el próximo 1 de junio en Madrid. Y ahora hay dos equipos españoles que optan a la corona. Esta semana, turno de partidos de vuelta para el Atlético de Madrid en Turín el martes. Viene 2-0 en la ida. Y para el Barça el miércoles en el Camp Nou, después del 0-0 del Lyon. Hay en concurso otros tres equipos españoles en la Europa League, en octavos de final, que también buscan su plaza en los cuartos de final. Así que ese va a ser el menú principal del programa esta semana. Está Chato en la producción, están Colchero y Javi Rodríguez en la dirección técnica. Hola David de la Peña, muy buenas. Muy buenas, ¿eh? Pues ya está todo listo. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope, que se llama This is Football. El equipo que nunca...
2: Cristiano busca revancha contra el Atlético. El Atlético de Madrid se lleva un resultado. Los de Simeone luchar por estar en la final del metropolitano. De manera de reducir la imagen de un ogro. Y este martes se Vuelven a enfrentar desde las ocho y cuarto Juventus Atlético de Madrid La vuelta de los octavos de final de la Champions En tiempo de juego El ha hecho este Atlético de Madrid. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor equipo de la radio deportiva española Está en COPE Y recuerda, la información también continúa Con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más Onda Media, COPE.es Y la aplicación móvil
0: Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.
1: Vamos allá, martes a las 9 de la noche en el Juventus Stadium de Turín, desde las 8 y cuarto, lo viviremos en tiempo de juego, Juventus Atlético de Madrid, 2-0 en la ida, con dos goles a balón parado, el Atlético tiene una renta muy buena, pero es la lluvia. Hola
3: Mundo Maldini, muy buenas, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, preparando una semana que va a ser épica, tremenda, de estas que eh, eh, creo que está la vista bien por ahí, ¿no? Aquí, está, Aquí estoy, David. Julio, David, bueno, David listo. Nada, semana, <risa> semana de las que nos apasionan, como, como decimos siempre. O sea, impresionante la semana que tenemos por delante. Y hablar obviamente. de ello
1: antes y después, pues también nos gusta. O sea, Hombre, que... claro, es
3: que de lo que se trata. Luego el partido dura solo dos horas, me no, gustaría que durara más, pero hablar antes y después, analizar el partido previo y luego analizarlo después. Pues es, es apasionante también, ¿eh? apasionante de
1: Coincidiendo, verdad. Julio, con tu amigo Sixto Miguel Serrano, en aquellas sí. narraciones del, del Plus, que compartíamos partidos de Premier, tuve la, la gran suerte de poder comentar partidos de Premier a su lado, él me decía, a mí me gustan los 90 minutos. Lo que lo de antes y lo de después, pues sí. bueno. No, pero yo conozco
3: pero, a Asisto, a Asisto le encanta mucho el tema de los fichajes también, ¿eh? ¿Ah, sí? que hablas con él, sí, le encanta lo que es el calcho mercado, los rumores de fichajes para acá, para allá, todo eso le, le apasiona. Ah, no también. sabía, yo pensé sí, sí, que sí, bueno, le vuelve loco eso, pero le vuelve loco con to, todo ese tema de rumores y tal para bueno, qué te voy a contar, ¿no? O sea, pues un día le, "Hombre, yo
1: sabía que él se preparaba muy bien esas previas de partidos, o sea, sí, sabía sí, sí, de sí. lo que se estaba hablando, de quién se especulaba, de quién no se especulaba, eso sí, pues un mm. profesional." Hombre, pero un él me decía, "No, yo los 90 minutos, los 90 minutos y, y luego ya el resto es accesorio. Eh, bueno. bueno, los 90 minutos de, de, de Turín, ¿qué va a pasar, Julio? Es una gran pregunta, ¿no?
3: Pues es casi imposible saberlo. Evidentemente antes de la eliminatoria para mí era favorita la Juventus y ahora lógicamente con un 2-0 y teniendo en cuenta que el Atlético es un equipo capaz y especialista en, en proteger resultados porque creo que si el, el, el Cholo es bueno en muchas cosas, pero una de ellas es en, en hacer los equipos que, que sean difíciles de, de, de derrotar no yo creo que es, lo tiene muy difícil la Juventus, francamente pero eh, no, no lo veo todavía ni mucho menos hecho, eh, previo un partido con un sufrimiento extremo, es más yo creo que el Atleti va a necesitar un gol para pasar, fíjate lo que te digo. Tengo la sensación de que el Atleti va a necesitar un gol para pasar.
1: Tienen los dos problemas en el lateral izquierdo. La Juve en el lateral izquierdo, a Alexandro lo tiene sancionado. Sí. De Siglio llega tocado al partido, es decir, si no, puede, si no nos están engañando y, y es verdad que no puede jugar el, el partido... Eh, bueno, no tenemos por qué dudar de que llegue tocado ¿eh? Eso Sí, no, no, yo, claro yo lo último tocado. que le
3: he leído Que puede ser que no sea el todo El todo cierto es que está casi casi cao ¿eh? Que está prácticamente seguro De hecho, tengo la sensación, no sé qué opinará David Ahora lo analizamos, que hoy, mañana eh, Alegri, que me parece un técnico impresionante, sensacional Tiene algunas en la manga Algo tiene preparado, yo lo va a jugar con defensa de tres Va a meter a Cáceres como uno de los tres centrales, los otros, lógicamente, Chiellini y Bonucci, y creo que va a meter dos carrileros, Cancelo por la izquierda y Bernardeschi por la derecha, haciendo un equipo muy ofensivo, más luego, por supuesto, Pjanic, Matuidid, Dybala, Manjukic y Cristiano. Creo que ese va a ser el once.
1: ¿Cómo lo ves, eh, David? A mí que juegue Cáceres me parece buena noticia para el Atlético de Madrid. ¿eh? Cáceres sí. estaba en el Kievo, Verona.
4: Sí. Eh, Hay que recordarlo. Yo no sé eh, si, si puede dibujar la defensa de tres centrales, que no la descartaría, Sí. Eh, porque además creo que el Atlético de Madrid eh, suele tener problemas, Exacto. Eh, a mí me lo parece también, eh, pero yo no sé si con Cáceres o a lo mejor con Emre Can, como, como falso tercer central a lo mejor, porque yo me imagino un, un escenario de partido en el que el Atlético de Madrid asuma que la Juve va a tener más balón. Y a lo mejor se puede meter en Recan como tercer central, eh, o incluso ahí como, digamos, falso lateral derecho para que Cancelo juegue muy arriba, porque yo también espero a Cancelo muy arriba. Y por y, la izquierda yo le espero, David. Por eh? la izquierda puede por ser, la izquierda. lo que pasa es que yo, yo tampoco descartaría a Spinazzola. Fíjate lo que te digo. Que, es que, posible. Sí, que, que puede ser también que, que haga lateral izquierdo. Que es es en la manga arriesgado, porque sí, es un chico que no sí. tiene experiencia
1: en este tipo de partidos. no Eso Tiene bueno, poca experiencia. Sí, pero en ha, experiencia ha jugado
4: bastante con Atalanta en Serie A. O sea, es verdad no tiene experiencia en este tipo de partidos, pero bueno, es un jugador rodado en la Serie A. Eh, lo cierto es que, sobre todo a mí la duda me queda en la Juventus de, lo, de cómo va a configurar su ataque y si va a jugar o no Dybala. Eh, porque también existe la posibilidad de que se caiga Dybala y que juegue con... Con dos extremos que yo creo que podría ser una opción si Douglas Costa no llevase sin jugar mes y medio pero claro, eh, sin ritmo,
3: meter de inicio a Douglas sí, Costa, yo, igual
4: sería sorprendente
3: yo a Douglas Costa no le veo, la verdad, yo yo sí creo que va a intentar abrir mucho el campo con dos la, con dos carrileros, eh, acuérdate que todas más la Fiorentina la, es uno de su, de su equipo lo sé, sí. que Bernadeschi, yo le he visto jugar de carrilero sí. derecho en la Fiorentina, ¿eh? siendo sí, sí. zurdo pero yo creo que es una opción buena por, porque creo que va a dominar mucho, la Juventus tiene que tiene que arriesgar y tiene que dominar el partido, entonces si dominas mucho tienes a Bernadeschi muy arriba lógicamente y a Cancelo también muy arriba, con lo cual luego, me, luego metes a Dybala, que yo creo que sí será titular, metes a Dybala más Yanning que eso no se discute, y luego los dos, los dos habituales, que son Cristiano y Mandzukic. Yo creo que te da un equipo con mucho dominio, con muchas posibilidades, y yo creo que va a tirar por ahí. Es verdad que el central, a mí Cáceres, me parece que seguramente ya no está para un partido así. Estoy de acuerdo. Bueno, yo decía que Alegre, que guardaba un As en la manga, lo de Emre Chan central ya sería un As, un as triple. Vamos, <risa> eso ha sido ya, eso ha sido una, una ya un atrevimiento. Yo lo, lo veo difícil, pero es posible, es posible. También es que... Bueno, es una posibilidad. Yo creo más en Cáceres, eh, francamente.
4: Dime, David. No, que eh, yo recuerdo a un recano alguna vez de lateral derecho y, sí, sí. y igual lo mismo puede hacer esa doble función. Vamos a verlo mm. porque es muy polivalente. Ahora, lo que Para está usar claro es que la izquierda.
3: Lo que está claro es que yo creo que la Juventus va a atacar mucho y es un equipo que tiene un poder ofensivo tremendo, O sea, Es un equipo, no olvidemos que tiene a Cristiano. Estuvo mal en la ida, pero tiene a Cristiano, tiene tiene a y que por cierto lleva varios partidos sin marcar. Y, y tiene una capacidad de todo tipo, tiene jugadores de talento, tiene jugadores con golpe de balón como Pjanic, como Bernardeschi. Yo por eso creo que el Atleti va a necesitar un gol para, para pasar. Yo, yo creo que si no hace un gol se puede complicar muchísimo, eh, francamente, la eliminatoria.
1: Luego vamos a Turín para preguntar algunas cosas del club Trinés, un poquito más cerca, un poquito desde dentro. Ahora lo del miércoles, Barcelona cero, Olympique de Lyon cero. ¿Es un partido, Julio, eh, peli peligroso? A mí me parece muy peligroso por el también. resultado... Por lo que ha hecho el Lyon también en esta Champions, que recuerdo sus resultados fuera de casa del, del Lyon es lo primero una victoria en el Tijat y lo otro son dos empates con goles, resultado sí, que sí. le clasificaría para cuartos. Sí. Y, Aún no ha perdido en Champions. ¿eh? Y, y lo mejor del Lyon está arriba, vienen en medio descansaditos porque este fin de semana han tenido... Tiene el problema de Marcelo, el central brasileño, eso es verdad. Que tendría que... Bueno, si recupera a lo mejor a Marsal o... Eh... A lo mejor podría tener alguna solución por,
3: por, sí, Parece este que Barça puede recuperarse Ese chico Che ¿no? El, el que es internacional Sub-21 también, tiene alguna opción Pero en cualquier caso, yo también creo que es un partido Trampa, un partido peligroso, porque El Lyon es, es que el Lyon es, es buen equipo El Barça, es verdad que se habló mucho de que el Barça Le, le costó, eh, no generar peligro Porque creó muchas ocasiones en la ida, pero le, le, Realmente no estuvo bien en el remate, con, con el estoque no estuvo bien, pero hizo una cosa Importante, y es que frenó mucho al Lyon, el Lyon es un equipo Que en transiciones rápidas, y tiene velocidad Y contragolpea muy bien, y la verdad es que le contragolpea muy poco en la segunda parte y eso tiene que controlarlo el Barça. El Barça como vaya a jugar a, digamos al ataque a lo loco, empujado por su público, ojo que es un partido que se le puede complicar mucho porque el Lyon contragolpea muy bien y yo al Barça le sigo viendo los equipos que le contragolpean le sigo viendo con cierta lentitud para recuperar la posición y para correr hacia atrás y a mí me parece que es un partido que tiene su peligro, que es un partido para ganarlo con calma, con cautela y sin volverte loco
1: Si Messi eh, se despierta... oiga, si
3: Messi hace un partido de, de los mejores de su carrera entonces ya es que no hacemos ni <ríe> si programa ¿Para qué juegan? Es muy eso. probable que el León se despida de la Champions. Sí, claro, eso pero eso pasa eso es Lyon y Pero cualquier, el partido o sea, tiene, sí. sus peligros, ¿eh? yo, yo, tiene sus peligros A mí también tiene sus peligros, sí. Y luego la vuelta de Fekir es importante, muy muy importante para el para León, el que es verdad que ataca bastante mejor que defiende pero sí que tengo la sensación de que se le está tomando un poquito a la ligera al León, como que casi está esto está hecho y un empate a cero contra un equipo así Exactamente con estas características, eh, es peligrosísimo. ¿eh?
1: Yo, yo le doy, David, su mérito al Barça en la ida, porque a, a este Olympic de león no es fácil eh, sostenerle en ataque. O sea, no, no es fácil anularle un poquito y ver menos ocasiones de, de las que solemos ver del Olympic de león Y en la ida, el Bar al Barça le faltó remate exclusivamente, porque generó oportunidades, controló el partido en la mayor... Eh, parte del partido, es verdad que el arranque fue del Lyon, hubo un remate al palo de Terrier y hubo una, alguna ocasión bastante buena de los franceses, pero lo tuvo bastante controlado el, el Barça. Vamos a ver la vuelta. Que está Fekir. Que está Fekir.
5: Sí, sí, es algo muy importante. Eh, que al
4: final es que el, el Barcelona se está exponiendo mucho porque le cuesta que la su posesión en campo rival sea de calidad, que, que tenga a los jugadores juntos, al final el Barcelona pierde muchas veces la pelota y... A ver si entra Artur precisamente y, y, claro, para Claro, precisamente para eso, yo creo que sí. ¿Qué ocurre? que a lo mejor al no estar Dembélé eh, si tú utilizas un mediocampo tan posicional Rakitic Busquets Arthur igual te quedas un pelín falto de profundidad y porque a mí Dembélé me parece una baja capital ¿eh? para el uh -huh. Barcelona o sea es el jugador más Sí, porque constante. Coutinho
1: es otro centrocampista exactamente
4: más. es otro Coutinho suma disparo pero no suma movimientos verticales y Suárez que es, en esta etapa de su carrera es un delantero ya de área y de jugar de espaldas pero no de hacer esfuerzos muy explosivos y Messi también es un centrocampista extra. Elaborar, sí. Entonces yo no sé si a lo mejor por ahí busca Valverde compensar con con Vidal. ¿Qué ocurre? Que Vidal te resta control y eso provoca que el contrario vaya a contragolpear más que estando Fekir enfrente. Es un problema, por Cuidado, ¿eh? Y
1: los Cornet... Bueno, Cornet en teoría va a ser suplente, pero Terrier jugó en la ida y lo hizo bien. por eso Tiene a Traoré,
3: tiene armas. Tiene armas para hacer goles. Este equipo es evidente, que es un equipo muy peligroso y técnicamente es buen equipo. Yo... Fíjate, lo que dice David, estoy de acuerdo con él. Pero creo que no, a mí no me preocupa tanto que el Barça mañana tenga menos profundidad, el miércoles, que tenga menos profundidad, porque al final es un equipo que si te domina el partido ocasiones te va a generar. Yo, a mí me preocuparía que el Barça se descosiera y que se fuera al ataque a lo loco. Entonces, a mí no importa, yo creo que el Barça con, con Artur, más Rakitic, más Busquets. Eh, gana en control Evidente Seguramente es un fútbol Un poquito más lento Todo lo que tú quieras Pero creo que es un partido Para primero controlarlo Y después ganarlo Alba o sea,
1: puede que... dar profundidad Por la izquierda sí, no, me, no me preocupa Que no sea sí.
3: un equipo Muy vertical Y muy y, y que vaya a ganar el partido Que vaya a hacer el segundo gol Antes que el primero que me, yo, Eso lo temo bastante Porque eso puede Facilitar bastante la, Las contras del Lyon A ver, estamos hablando De una eliminatoria Que el Barça Tiene que ser muy favorito Pero que creo que tiene su Es decir Si, si el Barça Dios no lo quiera, ¿eh? Si el Barça queda eliminado el, el miércoles, no me parecerá un sorpresón histórico al nivel, por ejemplo, del PSG Manchester United, tal, tal como O de lo ahí. que pasó en Roma, que es que hay o que recordar que, que el Roma. Barça no un resultado sorpresa. muy favorable. Yo,
4: yo compro lo que dice Julio, sobre todo porque enfrente hay un rival que deja muchas puertas abiertas. O sea, yo creo que el Lyon no es un equipo que te pueda hacer el partido, por ejemplo, que hizo, o la eliminatoria que hizo la Roma, que, que sí cerró bien puertas, que... Mm que espesó mucho el ataque del Barça. Entonces, por ahí sí que es verdad que la baja de Dembélé se suaviza un poco. Contra un equipo de más empaque
3: sí que sería más problemático. Sería más problemático. Eh, bueno, ¿algo más, Julio? ¿Te queda por decir? Pues, eh, pues nada más. Que te, hombre, yo creo que la literatura del Manchester City está resuelta, aunque esto es fútbol, porque después de lo que vimos en París, <risa> cualquier Todo cosa sabe. ya me creo. Pero hombre, yo creo que pensar que... Que el SAL que le puede hacer mínimo un 0-2 o, o meterle tres o cuatro goles al City, bueno, yo creo que casi eso está hecho. Y luego la del Liverpool Bayern de Múnich, yo creo que Liverpool va a necesitar mejorar mucho sus prestaciones fuera de casa. Yo creo que es un equipo que ya no solo porque haya luego perdido. No, vamos tres... a hablar, no está Kimmich, ¿eh? No está Kimmich, cuidado, no, sí, sí. es. es cuidado, importante. ¿eh? Cuidado, no, cuidado. cuidado. El Liverpool es, eh, ahora tiene que mejorar fuera. Yo al Bayern le estoy viendo una mejoría, seguramente no, no excesiva, pero sí mejoría. Creo que ya han bueno, conseguido tres partidos fuera, ¿no? El, el Liverpool el, sí, Liverpool los tres partidos fuera, partido. sí, sí, bueno, sí, sí. Y yo, está peor que la temporada pasada. Y digo que el Bayern está encontrando el equipo ya claramente con Jaime Martínez Mastiago, que está resolviendo el problema de los extremos, metiendo a Nabri que está bien. Eh, James está en buen momento, para mí muy buen momento. El Bayern tiene algo más que el Liverpool teniendo el partido en casa. Yo lo, le doy ligeramente favorito al Bayern, pero solo ligeramente esa, esa eliminatoria.
1: Bueno,
4: pues te queda alguna que, que digo, que igual el nombre, sorpresa Riveri que salió el otro es día un ratito jugar, ¿no? y, sí, le, queda, jugar, y, y jugar. le queda y le queda esa última bala siempre la, el último el último en la, de patas. en la liga de campeones que con la última claro. se puede meter sí, en cuarto sí, sí. Sí, muy claro,
1: bien claro. pues es una semana grande y la semana grande es, te disfrutamos más maestro hombre y tanto
3: muy bien un fuerte abrazo a todos Venga, a una hora luego. luego, hasta luego
0: pasión por el fútbol internacional this is fútbol en cope
1: y el sonido parisino se va a transformar, aunque no sea exactamente lo mismo, en sonido leones Compañero de Bean y de Gol Televisión, Alem Balnegri. Hola Alem, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. He muy estado
1: bien. escuchando atentamente esa previa del Barça-León que hemos hecho con eh, Maldini. ¿Qué quieres matizar? ¿Qué quieres decir del equipo de, de Genesio? Que He leído que estaba discutiendo su futuro con Aulas estos días, ¿no?
6: Sí, sí. sí. No, no tiene el contrato todavía todavía firmado y con, con, con la, la trayectoria que tiene en Liga lo va a tener complicado firmar. Depende de eh, sí de esta eliminatoria pero depende también de la de la Champions con un Marsella que está empujando fuerte con la llegada de Balotelli se le ha puesto ha tres cambiado puntos ¿no? la dinámica está a tres puntos y hay un Marsella león cuando faltarán tres jornadas al a final de la, de la Liga tiene desplazamiento en en Rennes también así que vamos a ver cómo lo, lo gestiona este este Lyon lo que quiero matizar es que yo creo que la, el Lyon vamos a ver si sí, los argumentos ofensivos los conocemos en transiciones pero en el partido de ida creo que el Barcelona gestionó muy bien el partido evitando pérdidas uh, uh, justamente en el centro del, del campo para que el Lyon activara sus transiciones. Soy de la opinión que quizás Genesio saldrá con la defensa de tres, no teniendo a Marcelo, podría ser una alternativa con Denayer central, con Morel y Marsal por el uh, escorado por la por la izquierda. Podría ser la, la sorpresa. Pero vienen los
1: dos tocados, ¿no? Alem? Mar tanto Marsal como Morel vienen de lesión, los dos.
6: Sí, vienen de lesión, pero son disponibles. Y uh, después la, la otra alternativa es que ITT, que en, cuando era juvenil en el, en el Ajax jugó de, de central. Así que vamos a ver cómo, cómo plantea su, su equipo, cómo lo, lo dibuja. Le doy pocas chances al Lyon, a pesar de que con la, la sorpresa de la, la semana pasada es bastante complicado tener eh, previsiones. Pero cómo, para mí el Barça me da me da muchísima muchísima seguridad en la gestión de los, de los partidos. Si tiene la paciencia para justamente hacer circular el balón en campo contrario, de banda a banda, para obligar el Lyon a, a bascular, el Lyon siempre se concede. En la gestión de los partidos no es un equipo absolutamente fiable y, y dudo que pueda repetir el partido que hizo en el, en el City y en cuanto a la, la alineación adelante soy de la opinión que, que Cornet quizás eh, ha hecho mérito para poder jugar justamente de acuerdo. este partido de, de esta característica mm. frente al Manchester City fue la, el hombre el hombre más peligroso ¿eh? en esas transiciones y respecto a Traoré, es un jugador que repliega y que defiende más que, la, que el jugador de, de Burkina Faso. Eh, estoy,
1: estoy de acuerdo, ¿eh? yo creo que Cornet, a mí me está gustando más Cornet cuando le he visto la temporada que otros compañeros que están siendo titulares por delante de él, como, como Traoré, por ejemplo, eh, pero bueno, está haciendo otra hora un poco el titular Y además estuvo la sorpresa de Terrier Que a mí me sorprendió que Terrier jugara el partido de, de ida eh, Estoy leyendo en algunas alineaciones, salen que, que Memphis en ataque Me sorprende también porque Musa Dembélé está, está a buen nivel Ha marcado también este fin de semana
6: Sí, pero en el partido de ida creo que, que ha, hemos visto sus límites, uh, sus límites en conducciones En ningún momento del partido ha... Ha sabido mantener el balón, bajar, permitir al bloque de, de subir. Mentis te hace esos, esos movimientos. Y quizás el mejor rendimiento de Memphis es jugando en esta posición. Uh -huh. Final de temporada pasada, y inicio de esta tanto con el Lyon que con la, la selección holandesa. Así que no, no lo descarto uh, absolutamente. Quizás sea, tenga más probabilidades de ver a, a Mentis que, que a Cornet. Uh, a pesar de que para mí la, la configuración de partidos es uh, adaptada a las características de, de Cornet. también no lo hizo mal, es un jugador que tiene carrera carrera larga, tiene muy buena conducción, tiene muy buen disparo desde fuera del, del área. Vamos a ver un poco, Genesio, cómo va a plantear el equipo, porque no solo tiene dudas en defensa, en ataque en el centro del campo, vamos a ver si pone a chutar, si juega la carta o arque, es un jugador que expone mucho al equipo, hmm. toma muchos riesgos sí. en construcción del, del juego hmm. y en el partido del, del Camp Nou justamente habrá que evitar justamente esos riesgos que, que suele tomar el
1: campeonato. Eh, luego vamos a hablar, pero eh, el parís Saint Germain, la consecuencia directa de la eliminación es mm, unas dudas gigantes sobre el proyecto, eh, Alain. La primera de ellas, si gel va a continuar en el, en el equipo, aunque el Paris Saint Germain lo que suele hacer es mantener los entrenadores hasta final de temporada y después tomar la decisión. No los despide eh, a mitad de temporada, a pesar de que el fracaso haya sido muy sonado en Europa, como pasó con Blanco, como pasó con eh, con Emery, que salieron en verano, no salieron a mitad de temporada. Y este fin de semana han estado los ultras viendo el entrenamiento. Hay un ambiente muy muy, muy crispado, no, muy enrarecido.
6: Bueno, basta. Bueno, o sea, había que esperárselo, había que esperárselo porque al final... Eh... Uh, los, uh, los hinchas más pasionales están un poco cansados de, de hacer uh, esos uh, papelones en, uh, en Europa. Yo creo que sería, sería un grandísimo error de, de a Tuchel En el partido frente al Manchester United, uh, yo creo que hay una maldición con la Champions. Después ha generado mucho el equipo. ¿eh? En la primera media hora creo que llega a 86% de posición de, de balón, con llegada al área muy bien por, uh, por fuera, por dentro también, intimidaba mucho Mbappé con, uh, con sus desmarques, le, le faltó gol en aquel partido. En la segunda parte, recordemos que no ha disparado a, la, a portería al Manchester, el único disparo es de Dalot y, y Kimpembe viene a, a desviar este balón con la, con la mano. Yo soy muy de Tuchel, es una opinión muy personal, no sé si es oficial, pero se habla de, de renovar el contrato a, a Tuchel. Mm. Ahora pues uh, habrá que ver un poco si le dan el poder que pedía él o que le habían prometido cuando él fichó para el Parque Saint-Germain. O sea que él tenía plenos poderes sobre eh, el mercado. Tiene bastantes tensiones con Antero Enrique, que es el director eh, deportivo, parece que lo van a, a renovar también. Así que si no cambia la estructura a nivel, a nivel institucional, pues va a ser complicado tener... Uh, Uh, justamente esta estabilidad uh, en, cuanto a, en cuanto a organización uh, y definir bien los, uh, los roles, quién decide, quién ficha, Piuche el diantero, no se hablan Nacer, no se sabe del papel que, que hace la última decisión siempre, siempre se toma en, uh, en Doha, no se sabe bien hasta que no cambie la, la estructura, la estructura del, del club va a ser complicado poder justamente pretender hacer este último, último salto yo creo que el proyecto va a seguir por lo menos hasta el Mundial de Qatar, creo que va a seguir. No, no, va, no se van a rendir de esta de esta forma, a pesar de otra eh, eliminación uh, poco gloriosa, pero yo creo que van a, a, a continuar con Tuchel, se lo merece, porque aparte de la, esta eliminación, Tuchel creo que está haciendo un, un gran trabajo con el, con el equipo y sobre todo la plantilla está con uh, con él al 100%, así que no no creo que haya, que haya cambios, uh, a ver a dentro de la entidad si se aclaran un poco y que Tuchel pueda tener los, los poderes que le, le habían prometido.
1: A ver si a ver si ocurre. Lo iremos contando. Muchas gracias en Un abrazo. Un abrazo, Fer. Hasta pronto. Nos Bye. vamos a Turín.
0: Estás escuchando This is Fútbol en Cope.
7: 18 puntos son ya la ventaja de la Juve, que está pensando ya en su desafío europeo, y el Nápoles, su inmediato perseguidor. El campeón se impuso el viernes a Udinese 4-1, con unos cuantos jugadores no habituales. Y el Nápoles sacó un empate al final en Sassuolo, 1-1. Mientras, el Inter ganó 2-0 al Spal. El Milán se impuso en campo del Kievo, 1-2, con el sexto gol de Piontek. Ganaron Atalanta, Torino, Bolonia y Parma. Fiorentina y Lazio empataron a uno. Y Ranieri se reestrenará en el banquillo de la Roma este lunes tras la eliminación europea y la salida del club de Di Francesco y de Monchi.
1: Roma es uno de los focos de la semana en Italia después de la eliminación y las decisiones que se han tomado. De ese partido vibrante y sí, trepidante sí. que vivimos en, en COPE la semana pasada, David, en Oporto.
4: Sí, bueno, ha sido el, ese partido lo que ha acabado eh, detonando todo, pero es verdad que la temporada de la Roma yo creo que ha estado un estaba pelín muy por debajo. de La, la segunda secretaría. parte,
1: to, eh, todavía más, ¿eh? la segunda parte de la temporada sí, estaba, siendo, sí, sí, sí. estaba siendo muy flojita. Bueno, vamos a ver lo que pasa en Roma con Renier en el banquillo. Mientras tanto, eh, estamos en Turín, que es la... la el escenario de la semana, por decirlo así, con ese partido de vuelta entre la Juventus y el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions. Hay una periodista muy recomendable seguir en, en Twitter, es una periodista española que está viviendo allí en Italia, que colabora en varios medios y que nos está escuchando. Mar Bianchi, hola Mar.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buena. Bien, bienvenida, un, un buenas placer, gracias. ¿eh? Bienvenida. Nada, nada, el proceso
1: es mío. ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias. Eh, nada, para charlar unas cositas con, contigo de la lluvia. lo primero que, que queríamos saber, Mar, es eh, el ambiente de la ciudad. ¿Cómo está, ¿Cómo está Turín con el equipo que parece que lleva unos años teniendo aspiraciones de Champions, eh, suspiros de Champions, podríamos decir? Se ha quedado a las puertas un par de veces. Sí, claro. y <risas> ¿Cómo está esa ciudad después del 2-0 de la Ida? ¿Qué ambiente hay?
8: Bueno, sí que es cierto que, que el varapalo, que yo creo que prácticamente nadie se esperaba del 2-0, eh, ha hecho mucha mella a, a la afición, pero sí que es cierto que son tantas las ganas que tiene la Juventus de esta Champions, es tanta inversión que ha hecho en todos los sentidos, y sobre todo es el trofeo, digamos, a, a, a ganar, porque digamos que ya con, todo, con todos los años que lleva va ganando el Scudetto, el Scudetto sabe a poco, eh, la Copa Italia-Estaña también están fuera, así que ahora mismo la Champions es prácticamente todo, o sea, es el, el bien más preciado por el aficionado de, de la Juventus y, y probablemente los jugadores y todo el equipo técnico.
1: Tú estás allí, Mar, eh, sigues el día a día de la, de la actualidad de los clubes, que es la forma más eh, fidedigna o más cercana de poder palpar lo que está pasando dentro de ellos, aunque no puedas enterarte de, de todo, charlas con los compañeros también día a día. Eh, ¿Piensas que depende el, el futuro de Alegri, la continuidad de Alegri que ha estado en entredicho por su parte, sobre todo, en las últimas semanas? ¿Piensas que depende del resultado de esta eliminatoria o no?
8: Depende si nos referimos a el futuro de forma inmediata. Eh, o no, estoy de hablando de la temporada la que temporada. viene
1: Estoy hablando de la continuidad para la temporada que viene
8: Ah, bueno Si hablamos de la temporada que viene Yo creo que son muchos Los los movimientos que ya se están empezando a hacer Por parte de la directiva Porque No creo incluso que Lo que pase en, Ya sea hoy, desde adelante, No creo que la Juventus Siga contando con Alegri Básicamente por lo caldeado que está el ambiente No es si ya habéis comentado en, en otros programas y, y demás que hace la semana pasada, hace unos días, Alegri se tuvo que encerrar todas sus redes sociales porque hubo un movimiento llamado Alegri Out de un montón de, de aficionados de la Juventus que, cansados de, del que es su, su todavía entrenador, pues no, lo insultaban y, y le dedicaban mensajes no muy no muy bonitos y por esa cuestión Alegri se, se cerró sus redes sociales. También corre por el aire una 100%, 100 un rumor, está fundado. Lo que es cierto es que Alegri y Marota, el director deportivo de la Lugada en el Inter, se llevan bien. Y no se sabe si esta buena relación y que sigan hablando eh, puede llegar a desembocar en, en algo más que solo que sean dos colegas que, que, a pesar de no trabajar juntos, se siguen llevando bien.
1: Y en el mundo del fútbol, por experiencia, ¿esto cambia semana a semana? O sea que en el Madrid vuelve Zidane ¿no? o sea, ¿qué bueno, decir? Y, y en Italia
4: el entrenador de la Juve sí. puede acabar en el Inter tres meses después sí. sin, sin ningún problema.
8: <risa> Estas cosas pasan sí, allí, sí, ¿verdad? ¿no? Con, con la noticia de que ha vuelto Zidane a, a, al Madrid, bueno, pues aquí ya también se está bromeando con... Que, o sea, se está bromeando por una parte, basado en ciertas noticias de rumores, con que puede ser Conte, así que es un poco el retorno del retorno.
1: Eh, Conte, que, que se te ha cortado un poquito, puede ser Conte el próximo entrenador de la Juve, ¿Te, te he entendido. Eh, bueno en italiano sí porque ha, nos han, han, sonado <risa> han sonado
8: varios nombres han sonado varios nombres sonado de Zidane que Alex lo quería un poco Alexis no perdón Agnelli lo quería un poco a toda costa ha sonado también el nombre de Conte e incluso el nombre de Didier Deschamps. O Deschamps nombres sobre la mesa y unos cuantos
1: eh, llega Cristiano para dar ese salto de, de calidad al equipo es verdad que Cristiano hasta el momento antes de jugar el partido de vuelta lleva un gol en esta en esta Liga de Campeones que es un Dato eh, muy atípico para él. Eh, ¿Sería un fracaso caer en octavos de final para, para, para el proyecto, para la inversión que se ha hecho, para el pensamiento de la de lluvia, la ¿Sería un fracaso absoluto caer en, en esta ronda de la Champions? ¿Mar? Eh,
8: según Alegrino no. <ríe> que justo lo dijo el viernes pasado en la rueda de la prensa justo después del partido contra Udinese. Allegri dijo que si se caen en octavos, ...no es un fracaso porque cuando él llegó... ...y le cito textualmente... ...cuando el equipo jugaba contra el Malmo... ...la gente tenía miedo... ...y que gracias a él este pues, miedo ya se ha pasado... ...y se ha llegado incluso a varias señales de Champions... ...para mí a nivel estrictamente personal... ...sí es un fracaso... ...porque traes claro, a Cristian Ronaldo... ...en gran parte como una seña de, de marketing... ¿por ...porque sí, porque lo es... ...porque aparte de ser un grandísimo jugador... ...es una máquina digamos de, de hacer dinero... ...en cuanto a marketing... Pero si tú traes, a si no el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo a nivel actual para ganar la Champions y no pasan de octavos, sí es un fracaso.
0: Y,
4: y Mar, ¿tú crees que la figura de Cristiano, de cara al aficionado, eh, eh quedaría devaluada? o no, no me gusta decir la palabra fracaso, pero desde luego llegó como un ídolo absoluto y lo mismo, te eliminan en octavos y la figura de Cristiano Ronaldo pues toma otra perspectiva. Como mínimo en entredicho, a lo mejor, sí.
8: ¿no? Sí, pero yo también creo que, o sea, que no solo por lo que haya hecho Cristiano aquí en X meses se va a devaluar, por así decirlo, su, su figura. Es verdad que a lo mejor aquí no está teniendo el rendimiento que todo el mundo esperaba, pero es un jugador que, que tiene muchos años de trayectoria y muy buenos que le avalen. Y yo creo que la afición de, de la Juve siempre... Porque también quiero decir que Ronaldo no va a durar demasiados años más aquí pero yo creo que al aficionado de la lluvia siempre lo tendrá como un recuerdo súper feliz y, y lo recordará con, con incredulidad de que mirad acordando de, de aquel verano de 2008 que que nadie daba casi un duro y al final Cristiano Ronaldo pasó del todo poderoso Real Madrid a nuestro equipo así que yo creo que sí puede haber cierta a lo mejor la palabra es mmm, decepción o desilusión pero cuando el aficionado de la Juve eche la vista atrás estará contentísimo porque, digamos, que compraron al que en ese momento era el jugador más querido del mundo.
1: Se la juega la Juve, el máximo representante del eh, fútbol italiano, de la liga italiana, eh, que ha sellado otra vez, eh, lo va a hacer pronto. Eh, otro eh, campeonato consecutivo En el Scudetto en, en la Serie A, en la Liga Italiana Y que está buscando re reponerse De un resultado muy complicado En la ida contra el Atlético de Madrid eh, Mar, siempre es un gusto escucharte y leerte Lo seguimos haciendo, muchísimas gracias ¿vale? Gracias a vosotros,
8: un saludo
1: Un beso, hasta luego eh, David, ¿te queda algo por eh, decir? De la eliminatoria del partido Yo creo que está dicho prácticamente Está
3: todo dicho
4: y ya solo queda disfrutar de la Yo creo que va a ser uno de los grandes partidos De esta edición de la Liga de Campeones Aunque solo estemos en octavos Porque eh, bueno Mar lo ha explicado perfectamente El aficionado de la Juventus tiene entre ceja y ceja La Liga de Campeones Y el Atlético de Madrid ni que decir tiene Después de lo que le ha pasado en dos finales O sea que a mí me parece uno de los grandes partidos De esta
1: edición de la Champions Yo vuelvo a reivindicar la figura del, del Cholo Que es que el aficionado del Atlético de Madrid ahora Puede disfrutar del lujo de que su equipo esté a la altura o por encima del campeón de Italia. O sea, y buscando bueno, bueno. los cuartos de final y en una posición favorable para pasar a cuartos de final de la Champions, merecidamente, porque fue mejor en el Wanda. O sea, el, que... el
4: trabajo que ha hecho Simeone. Es impresionante. Es impresionante. O sea, bueno, eh. Es verdad que ya llegados a este punto, eh, yo el primero, ves la plantilla que el Atlético de Madrid, que tiene el Atlético de Madrid y bueno, igual piensas, no, ya, ¿sí ya le pones un paso adelante, sentado a la mesa con claro. pero, Grima, pero, ya pero, lo pones exactamente. de forma es natural, que, es que no. ya, o sea, todo es ese, ese proceso hasta,
1: hasta el camino, sí, es, el camino es, ha es sido una,
4: absolutamente es una barbaridad, vamos. No, una el barbaridad. camino ha sido
1: brutal. Bueno, vamos a ver lo que pasa el miércoles nueve eh, 9 de la noche entre la lluvia y el Atlético de Madrid, el Atleti está buscando llegar a su final en su, en su ciudad. Vamos a apostar, venga.
0: De la mano de Marathonbet. This is fútbol.
1: Inglaterra, Reino Unido. David González, muy buenas amigo, cómo estás?
9: ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muy bien. ¿Han pospuesto
1: el Brexit durante un par de meses? ¿Estarás contento?
9: Eso parece, sí. Eso, estoy contento porque la libra, la libra parece que está volviendo a subir algunos centímetros y eso siempre nos
1: viene bien. Siempre <risa> al bolsillo le viene bien, ¿no?
9: Sí, es como mi segunda página más buscada de internet.
1: <risa> El favorito es lo segundo, ¿no? Favorito sí, sí. es lo segundo. Muy Quien bien. Haya le...
9: emigrado sabe de lo que sabe, de lo que hablo.
1: Bueno, así tenemos unos eurillos más para sí. eh, apostar esta semana a la Champions. Eh, sí. tres partidos me has elegido para apostar, ¿verdad? Tres partidos elegidos.
9: Y voy a decir que la semana pasada acertamos dos de tres y salimos a un, a un gol de la Roma de hacer pleno. ¡Qué o bueno! Sea, nos quedamos... sí.
1: así bueno, que bueno! Pues que a ver si, a a si hay suerte esta vamos. semana también. Eh, el primero, acabamos de hablar de ese partido, juventus Atlético ¿qué apuesta me ofreces ahí?
9: Sí, mira, justo una apuesta que nos fue muy bien la semana pasada, que es un partido también con urgencia de goles, esta vez por parte de la Juventus. Así que, pues, podemos esperar un partido un poquito más abierto al principio, lo dudo mucho, viniendo del Atlético de Madrid... Pero un gol en los primeros 15 minutos, ya sea del Atlético de Juve, se paga a 3,64. Bueno, un gol tempranero. Arriesgada,
1: apuesta arriesgada, sí. pero eso si lo marca la Juve le metería de lleno en la eliminatoria. Eh, sí. O sea que lo buscarán, imagino. ¿Barça-Lión, el segundo partido al que vamos a apostar?
9: Sí, esta vez vamos a apostar a cantidad de goles exactos. El Lyon es muy capaz de marcar y eso obligaría al Barcelona a hacer como mínimo tres goles. Pues bien, que haga tres goles el Barcelona se paga a 4,05 por euro apostado.
1: A que marca tres goles el Barça.
9: Que marca tres goles está el Barça. Está bien pagado,
1: ¿Sí? ¿eh? Está bien pagado, sí. sí. Y el último partido al que vamos a apostar es el Bayern Liverpool.
9: El Bayern Liverpool, que fue una sorpresa, el 0-0 de la ida, al menos para mí. Y vamos a esperar un partido algo distinto. Y traemos una cuota de 4,20 si los dos equipos marcan al menos un gol en la primera parte. Muy bien,
1: Tres partidos, 4,20 a 1. Tres partidos, tres apuestas. Como decimos siempre, la suerte está echada Muchas gracias,
9: compañero. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Cuotas sujetas a cambios. Hay que jugar con responsabilidad para mayores de 18 años
0: Redacción del
1: Diario Marca Mundo Marca en general. Alberto Rubio, compañero, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Se la juega el Bayern, un grande de Europa, que si nos dicen a algunos eh, hace dos meses que en marzo iba a seguir entrenando el equipo Nico Kovac para empezar y que el equipo iba a recuperar el liderato en Alemania para seguir, hubiéramos pensado que la persona en cuestión estaba un poco loca. ¿Verdad que sí, compañero?
10: Sí, correcto. Y aquí correcto. estamos. Coincido plenamente, a, a, así estamos, eh, yo diría que más por de mérito del Borussia Dortmund que por mérito del Puede del ser, Bayern, sí. pero, pero el Bayern ha mejorado, ¿eh? sí, un poquito modelo alemán podemos decir, a, motor diésel ha ido eh, metiendo una marcha más y sí, sí que, me, sí que ha mejorado también, yo creo que Kovac ha dejado un poco de lado también la cabezonería de apartar del equipo a James, que es uno de los futbolistas, si no el futbolista con más calidad de la, de la plantilla, y se está viendo, James está resultando decisivo, eh, ahora mismo también está teniendo menos minutos Müller, eh, lo que hemos venido... Eh, aportando en las últimas semanas, que Nabri y Coman son decisivos para este equipo, que han sobrepasado a, a dos veteranos que le han dado muchísimo al Bayern, como son Robin y Ribery, por más que el otro día Ribery saliera y diera tres asistencias en el último tramo del partido. Y poquito a poquito, con determinados ajustes, este Bayern ha ido a más y yo creo que va a ganar la, la Bundesliga al final, seguramente hasta de forma holgada, podamos decir.
1: Ha desaparecido Goresca, que estaba también asentado como titular. Ha ocupado James un, un poco el puesto, no exactamente, pero más o menos de, de Müller en el equipo. Müller está sancionado. También Kimmich, que a mí me parece, David, una, una baja muy significativa para el, para el Bayern. Porque a nivel, no solo defensivo, que a nivel defensivo también me parece mucha diferencia entre Rafiña y Kimmich. Sino de liderazgo, creación de juego... Eh, a la hora de irse al ataque también. O sea, me parece cada vez un jugador más completo Kimmich y cada vez más importante para el Bayern. Yo creo que su baja es, es muy gorda, ¿eh?
4: Y control, porque y control es, es un lateral que... que Organizador, eh, Exactamente, ¿no? desde esa posición de lateral te ayuda a juntar pases en medio campo y precisamente, si juegas contra el Liverpool de Salah y Mané, pues cuantos más pases des y menos veces pierdas la pelota, evidentemente menos va a correr el rival. O sea que hasta para eso es una baja importante.
1: Albert... Eh... Para hablar del centro del campo del, del Bayern, eh, Tiago Javi Martínez está siendo, ¿no? Tiago parece que ha vuelto a encontrar el, el sitio en el, en el equipo. Y Javi Martínez, que ha habido un momento en el que ha sido suplente también.
10: Sí, eh, yo destacaría sobre todo a, a Javi Martínez, eh, porque ha sido muy guadianesco, ha ido y ha venido eh, durante toda su etapa en el, en el Valle, ha llegado incluso a jugar de central, sobre todo eh, se ha ido por las lesiones en, en la mayoría de casos del, del equipo y yo creo que eh, estructuralmente es el futbolista que que más orden o que más quite le puede poner al, al Bayern. El mayor especialista defensivo que tiene el, el Bayern en, en medio campo eh, lo ha sido durante todos sus años en, en Múnich y creo que en los mejores momentos que hemos visto del, del Bayern han llegado precisamente con Javi de, de mediocentro y con Heinkes en el, en el banquillo, en ese eh, triplete que, que logró el Bayern el año pasado cuando Heinkes hace el favor de volver también al equipo lo primero que hace es apostar por 4-2-3-1 con, con, Javi, con Javi Martínez, es verdad que igual no es tan vistoso como ver a, a Goretzka, que a mí me encanta es un futbolista de transiciones que te llega al área, que vuelve pero creo que es lo que más equilibrio le da y, y sinceramente ahora mismo diría que el Bayern es ligeramente favorito para pasar esta eliminatoria contra el Liverpool.
1: Y ahora el Liverpool, David, que eh, ha pasado... Bueno, lo decía antes eh, Maldini, sus tres partidos en la fase de grupos de esta Champions ha sido derrotas, es decir, está teniendo un rendimiento muy malo fuera de casa en la, en la Champions. Tendrá que mejorarlo si quiere pasar a, a cuartos de final, eh, pero está pasando el, el equipo que está... Eh, menos agresivo en la recuperación de la pelota Menos intenso, también le está costando... Eh, más que antes en fase ofensiva, hemos pasado de ese plan con Shakiri y los tres de arriba, ese 4-2-3-1 que podía hacer, que ha, que ha llegado a hacer en, en un tramo de la temporada, con Salah de punta y Firmino por detrás, hemos pasado a recuperar otra vez el 4-3-3 con otro centrocampista, y Salah con la sensación de que no, me da la sensación de que no está bien, el egipcio en controles, en movimientos, en finalización, no, no lo veo, no le veo inspirado, no, no, le, no le veo del todo eh, bien. Yo le veo normal, le veo de
4: verdad, o sea, lo, que, lo que pasa es que lo del año pasado fue...
1: Le ves eh, época previa a lo del año pasado. Eh, claro,
4: ¿no? le veo pues, más o menos lo que eh, a lo largo de su carrera había dejado ver, que es, es un jugador que sabe jugar al fútbol indiscutiblemente, que entiende muy bien cuándo venir a, al apoyo, cuándo ir a, a romper dirección portería, que tiene un buen golpeo de balón, pero, pero claro, es que la temporada
1: pasada de cada... Oh, Diez tiros, ocho, parecían de Messi. Pero, pero los números siguen siendo, aún así, mejores que la época del, del, de sí, la Liga Italiana. el ascenso de nivel creo que se ha producido. Claro, lo que pasa es que la diferencia entre la temporada pasada y esta es muy, es muy llamativa. Y no solo me refiero a las cifras, es, es sensaciones. O sea, cuando él... Eh, en esos últimos metros que está en el área, encara al portero y decide lo que hacer, eh, o en eh, la calidad de ese último toque o penúltimo toque... Estoy de acuerdo. Mm, también hay una el... sensación de que está un poco atrapado. Y hay
4: una diferencia también, que, que la temporada pasada eh, el ánimo le decía que, y la determinación con la que le encaraba esas situaciones, le decía que sí, iba a terminar correcto. bien. Y, sí. y este año hay una presión añadida... ...para igualar esas cifras... ...esto es lo que hemos hablado siempre de Messi y Cristiano Ronaldo... ...y si lo más difícil no es... ...que ya es difícil de por sí, hacer una temporada de 40 goles... ...lo difícil es hacerla todos los años... ...porque claro, cuando ya lo has hecho una vez... Te van a pedir que lo repitas y, y Salah, en mi opinión. O, no, que lo mejores, o que lo mejores. En mi opinión no tiene esa calidad diferencial como para meter todas las temporadas 40 goles. Que aún así es un jugador que, que puede decidir el partido del Allianz sin ningún problema. La eh. cifra ahora
1: mismo está en 17, que en, en Roma. Premier, hace dos ¿no? temporadas fue, sí, que en Roma hace dos temporadas fue 15 toda la temporada. Okay. Sí, él o sea, hizo. Una... Mejora sí, hizo dos temporadas en Roma.
4: Por ahí, sobre los 15 goles, sí, dos seguidas. Sí, 14 el
1: primero o 15 el segundo. Que, sí.
4: ya, que ya se veía una mejora, aunque la segunda vuelta en la Fiorentina que hace ya también sale casi casi a gol por partido, si no recuerdo mal. Pero, pero eh, están cifras más lógicas con respecto a lo que había dejado ver antes. Dicho esto, eh, el otro día contra el Barley eh, es verdad que vuelve a dejar esa sensación, pero también produce tres, cuatro ocasiones de gol. Sadio Man está muy bien en el partido. Y sí. Roberto Firmino también. O sea, Vuelve a estar bien el Senegalés. Sí, eh, y además... Ha tenido tramos grises. Y es baja temporada. Kimmich, como hemos dicho. Y, y se va Correcto. a emparejar seguramente Rafinha con Sadio Mane. Correcto. Y, y me da la sensación de que eh, el partido contra el Barley ha sido un pequeño paréntesis en el último mes y medio del Liverpool y que las tres piezas de arriba igual llegan con una confianza, un plus
1: de confianza. Vamos a verlo. ¿Cómo lo ves, Albert?
10: Lo veo, como decía antes, muy, muy igualado creo que eh, probablemente eh, tanto en la ida por el mal juego de unos eh, como de otros eh, fue ya la eliminatoria más igualada de de todas, y que vamos a ver esos, esos pequeños detalles, pues eso que comentabais ahora, ese duelo Mané con, con Rafinha, vamos a ver si Lewandowski sigue inspirado de, de Caragol como la está en las últimas semanas, pese a que tampoco estamos viendo su, su mejor versión, aunque este fin de semana se proclamará máximo goleador extranjero en la, en la historia de la, de la Bundesliga, pero... Yo sí que, que creo que el Liverpool es un equipo que baja mucho fuera de casa. De hecho, eh, en fase de grupo, si no me equivoco, no ganó ninguno de los tres partidos lejos de, de Anfield. Y que a Salah le está costando mucho este año. Eh, la semana pasada había una estadística que me parece, habla de memoria, no le había marcado ni a Arsenal ni a, ni a Manchester United. Digamos que le han pillado un poco el, el truco al, al egipcio. Que estoy de acuerdo con lo que comentabais. Es verdad que no está en el nivel de la temporada pasada, pero para mí sí que ha dado un salto diferencial con respecto al sala que vimos en, en Italia.
1: A ver quién está en cuartos, porque el que esté en cuartos será un histórico de la competición y habrá ganado eh, varias copas de Europa. Si es el Bayern o si es el Liverpool. Eh, lo veremos, saldremos de dudas. El partido también es el miércoles. Muchas gracias, Albert. Un abrazo.
10: Un placer, un abrazo. Si no, si hay
7: no, 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 no. El nuevo líder hizo los deberes Victoria del Manchester City en casa 3-1 al Watford de Javi Gracia Encara la recta final del campeonato En lo alto de la tabla A un punto está el Liverpool Que ganó su partido al Barley por 4-2 no está menos bonita la lucha por los puestos de Champions. La derrota del Tottenham en Southampton por 2-1 deja abierta la pelea entre cuatro equipos por dos puestos. En enfrentamiento directo el Arsenal se deshizo del Manchester United. En la primera derrota liguera de Solskjaer, 2-0 y el Chelsea solo pudo sacar un punto en casa ante el Wolverhampton 1-1. En el resto de la jornada ganaron Brighton, Leicester, Bournemouth el Newcastle con doblete de Ayoce y el Cardiff con gol de Camarasa
1: el partido que nos queda de vuelta de octavos de final de la Champions, el Manchester City y Schalke con ventaja para el campeón inglés por 2-3 que ganó en Alemania. Eh, no sin pasarlo mal, porque tuvo que remontar el resultado, pero al final acabó eh, ganando. Hola Dani Gil, Manchester, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, Fernando, muy bien. Vas a Letijan,
1: ¿no? Cubrir el partido? Sí, ahí
5: estaré. Mañana puntual a las 9 de la noche. Bueno, un poquito antes para cenar.
1: Que se está hablando en la previa. En un partido que el City, recuerdo, eh, no tiene a Fernandinho Niño, que está sancionado, a Otamendi tampoco, que está sancionado, Stones y De Bruyne están lesionados, la, la, la lesión de Claudio Bravo de hace unos meses y Mendy también. Eh, ¿Qué se dice en la previa del partido allí en Manchester, Dani?
5: Bueno, parece que se ha convertido en tema tabú lo de hablar de, de partido trámite en Champions, eh, pero es evidente que el Manchester City lo tiene todo de cara, que es muy favorito después del 2 a 3 de la ida, que no pasar sería un desastre de un calibre desproporcionado, pero hay que tomar también muy en serio los avisos de la semana pasada, tanto del Real Madrid como del Paris Saint-Germain. Eh, ya sabéis que Pep Guardiola es una persona muy prudente, muy cauta ante este tipo de, de partidos, que siempre eh, le ve a sus rivales y hoy en rueda de prensa decía que, que todavía no está hecho, que el Manchester City es eh, literalmente un adolescente en la Champions, es decir, dando por hecho de que aún les eh, falta ese proceso de madurez para pararse con equipos históricos como el Barça, como el Madrid y también se ha referido mucho a, a los pequeños detalles, eh, que todo cuenta, que una roja o un gol tempranero del chalque eh, podría condicionar el guión, así que todo bastante decantado, pero se tiene que confirmar, como dice Guardiola, mañana en el Etihad, aunque al margen de lo que dice el técnico catalán aquí en Manchester, la sensación es que bueno va a ser, como decía antes, un trámite para, para el equipo de Guardiola.
1: Te escuchamos en el partidazo el martes por la noche. Muchas gracias, Dani, un abrazo.
5: Un abrazo fuerte, hasta
1: luego. Es un trámite, pero vamos a ver cómo lo solventa también el Manchester City, y las sensaciones que deja de cara a los cuartos de final, que también puede ser algo eh, a motivar a eh, Guardiola a sus futbolistas, ¿no?, en la previa del partido.
4: Sí, pero creo que lo dice con total sinceridad y además eh, coincido, porque es cierto que, que el Manchester City, a nivel de controlar detalles, de controlar lo que sucede eh, en la exigencia de la, de la Liga de Campeones, aún es verdad que está, está verde y, y, sobre todo... Creo que por un motivo, porque a mí me da la sensación de que el plan de juego del Manchester City ha, eh, y lo que ha implantado Guardiola allí es requiere asumir riesgos, porque no tiene, evidentemente, a un jugador como Leo Messi... Eh, que, que le resuelva la papeleta siendo muy paciente con la pelota y teniendo mucho control, y tiene que arriesgar y, y, as, y aporta, apu, apuesta perdón, por jugadores que asumen riesgos. Leroy Sané, Rahim Sterling, eh, Bernardo Silva o De Bruyne suelen ser uno de los interiores. Eh, a la o a Stones les pide salidas de pelota muy arriesgadas también. O sea que eh, al final el propio sistema conlleva una serie de riesgos que, que el Manchester City se expone. Eh, y que
1: los asume, ¿no?
4: Y los asume, claro, los asume para sacar pasa, réditos. fue en el Bayern, eh, así fue en el, en el último Claro, lo que pasa es que ahí en el Barcelona tenía Xavi, Iniesta, Puyol, etcétera, etcétera jugadores que, que además de eso compensaban eh, permitiendo al equipo tener control. Al Manchester City, precisamente por no controlar esos detalles, eh, le cuesta tenerlo y, y eso en la Liga de Campeones te penaliza, vamos Así a que ver. Fuera a la pendiente. Para sí.
1: pasar al Shell, que imaginamos que no habrá problema, la en... cuestión sí. es quién le toque. En Pero la son, la son
4: llamativas las palabras de Guardiola, ¿eh? porque con un 2-3,
1: ser tan precavido... Sí, ya dijo después de la ida que, que el equipo no estaba colocado no. en pole position no, para no. ganar la competición y que, bueno, Así es. ellos tenían que mejorar mucho, o sea que lo, lo dice de verdad no, Sí, no dudo sí, yo que, estoy de acuerdo, sí, sí No dudo que lo diga de verdad Bueno, pues estas eh, cuatro eliminatorias son las que faltan para definirse esta semana en octavos de final de la Champions Vamos a hablar de lo que ya se, defini eh, ya se definió, que tenemos a cuatro equipos en cuartos y entrarán en el bombo del viernes en eh, Neon la semana pasada
0: Vices fútbol, cada cope.
1: Sintonía Champions rockera para nuestro cibercafé Se han venido a los estudios de COPE Carlos Mateos A la que ha sido su casa un tiempo Hola Charlie, muy buenas Hola,
11: ¿qué tal? Para mí es un gustazo está siempre por aquí El del micrófono
1: azul eh, El micrófono azul de COPE Sí señor, además que los han cambiado Los han puesto nuevecitos Están sí, 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 limpitos ¿están? y maravillosos Espejables. En Barcelona está Borja Pardo la Borja, muy buenas ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Vamos allá En el menú del día Las eliminatorias de la semana pasada Y preguntas concretas que haceros la primera, las causas, las que vosotros creéis que son las causas de la eliminación del Madrid. La semana pasada, en octavos de final, se despidió el campeón, eh, David. No sé si por falta de gol, 20 remates, 7 paradas de nana, 2 palos, eh, si por algunas concesiones defensivas que ha hecho, si por falta de plan por parte del entrenador, si porque algunos de los jugadores clave no han estado en su mejor momento esta temporada, año de mundial. No sé qué. ¿Qué culpas dibujáis vosotros?
4: Bueno, yo, yo creo que si tenemos en cuenta la calidad de la plantilla que tiene el Real Madrid, para mí es una, un, una cuestión de plan. Eh, a mí me dio la sensación de que contra el Ajax en la Copa Europa una, una, un problema que en los años anteriores eh, el Real Madrid había solucionado muy bien, que era cuando el rival iba a morder arriba, porque eh, esta etapa, este, este tipo de partido lo ha tenido que que enfrentar muchas veces el Real Madrid cuando el rival iba, estaba eliminado mm. y el Real Madrid tenía una estructura para sacar la pelota eh, con criterios sabía lo que tenía que hacer Cross sabía lo que tenía que hacer Marcelo, sabía lo que tenía que hacer Sergio Ramos, eso estaba bien preparado y esa buena gestión de balón le ayudaba a llegar al campo rival eh, de una forma ordenada y, y le permitía luego hacer menos esfuerzos sin pelota. Y, y lo que ha pasado es que el Ramaniz ha perdido el balón muy mal con el equipo muy largo y eso ha repercutido en que le han atacado con las piezas muy abiertas y le han tirado con mucha facilidad y luego encima que, que el plan defensivo se ha, se ha basado en la intensidad y en la agresividad y entonces eso, eh, cuando enfrente como el Hayas ahí hay, eh, tiene jugadores que saben regatear que te eliminan rivales pues deja puertas abiertas y entre una cosa y otra pues ha sido un
11: auténtico
1: puertas caos. abiertas, ventanas, sí, sí, eh, la terraza, bien. el balcón y todo, todo, todo abierto, absolutamente Charlie
11: Para mí, pues por todas las cosas que habéis dicho y, y un poco de todo No es difícil saber qué le pasó al Real Madrid yo creo que también hay que darle el mérito al Ajax en su justa medida, que ha hecho una buena eliminatoria que ya en la ida había planteado problemas y de hecho nadie puede decir que el Ajax es un
1: equipo que siempre juega igual, que,
11: que el Ajax no avisara en la ida. Pierda, y...
1: gane, empate o sea, quiero decir, pero... todos sabíamos cómo jugaba el Ajax a veces parecía que el Madrid no eh, durante los dos partidos pero yo... todos sabíamos cómo jugaba el Ajax
11: y es que Madrid me dio un poco esa sensación que yo creo que que acompaña siempre al Real Madrid y que los jugadores han creído por jugar en el Real Madrid, que es algo natural también, y es que el Real Madrid siempre está en disposición de remontar un partido por muy complicado que esté, ¿no? Entonces, con el 1-0, eh, bueno, eso
1: Cosa que es cierta.
11: Cosa que es cierta. Con el 2-0 dicen, bueno, con un gol ya estamos otra vez metidos. Con el 3-0 mete rápido el 3-1 y dicen, oye, todavía se pueden meter dos goles y ya luego llega el 4-1 y el equipo ya se desmorona del todo, ¿no? Yo creo que también podía... Tener algo que ver las dos derrotas contra el Barcelona, que evidentemente lo anímico son importantes, eh, la, la baja de Ramos eh, por no tener un líder que tirara del equipo en esos momentos, que pa diré para mí, para mí en mi opinión, que la amarilla estaba bien forzada, yo entiendo que Sergio Ramos forzara a la amarilla en el partido de ida, uh -huh. más allá de las consecuencias que eso pudiera tener, yo entiendo que era lo lógico. Eh, lo que que luego pasó lo que pasó y es fácil cagar las tintas sobre él Y, y no sé, y luego también factores propios del partido, ¿no? ¿Qué pasa si mete en la primera que tiene? Y se pone 1-0 arriba al Real Madrid y no 0-1 como se puso poco después Pues igual cambia el partido, ¿no? Es, eso es fútbol ficción Pero al final se, todo lo que podía salir mal, salió mal, se puede decir resumir cierto, así Y al final el Madrid se quedó fuera Borja
12: eh, Cuatro causas la primera, el estado de forma de cuatro de los jugadores que son pilares básicos del Real Madrid, porque lo han sido en los últimos años y por valoración de mercado, que es Marcelo, Isco, Asensio y Gareth Bale. Están como están. Y eso, quieras o no, es un hándicap muy importante para un equipo como el Madrid. El segundo, lo decía Charlie, el factor anímico. Yo estoy convencido que el partido ante el Ajax, la vuelta, si fuera antes de los dos caos ante el Barça, el Real Madrid hubiera pasado, pero anímicamente, psicológicamente, te aboca a un escenario donde tú recibes al Ajax, sabiendo que acabas de perder la Liga y la Copa. Y eso, quiera sonar, los jugadores eh, son terrenales y lo notan. Tercero, el hambre del equipo que tenían enfrente: una Juve, un City, un Chelsea. Eh, entiéndeme, son dos equipos grandes, jugadores ya más hechos, pero respetan al Madrid. Y yo creo que gente como De Jong, como De Lee, como Dusan Tadej, es que no respetan al Madrid. Y se notó. Fueron allí con nada que perder, todo por ganar y lo ganaron. Y luego la, la cuarta consecuencia, la cuarta causa, mejor dicho, la mala suerte. El Madrid siempre se ha dicho que es una competición fetiche la Champions, que cuando tiras la moneda siempre suele caer del lado blanco. Y lo cierto es que a los 25 minutos el Ajax iba a 0-2, pero Varane había hecho dos palos. Juntas todo en la coctelera y te sale lo que te sale.
1: Ahora llega Zidane, vuelve al equipo, coge el equipo otra vez. Vamos a ver si para esta temporada hay varias más, que suponemos que sí. Veremos eh, cuántas. Y lo que también suponemos es que todo lo que haya pedido Zidane para volver, pues van a intentar dárselo. Es eh, la sensación que tenemos. Eh, segundo... Punto. o Segunda pregunta. Si veis a Lallas llegando más lejos en la competición. Es obvio que ahora depende de quién le toque en el sorteo de, de cuartos qué tipo de, va, de rival le vaya a tocar, pero es que a mí me da la sensación de que este equipo eh, plantea los escenarios casi siempre igual y le da lo mismo si está ganando, si está empatando o si está perdiendo y corre mmm, ciertos riesgos que para mí le descartan de ser un candidato real a ganar esta competición. No sé si estáis de acuerdo, si queréis eh, comentar lo que sea, alabando eh, que el Ayas se haya cargado al campeón, que es para alabarlo.
4: Desde sí, luego. Yo creo que depende mucho del rival, por un lado, porque en mi opinión eh, el Ayas, que lo hizo increíble en los dos partidos, eh, termina pasando porque el Real Madrid juega muy mal. O sea, juega pero a un 1% de sus posibilidades. Eh, y eso yo entiendo que el rival que le toque difícilmente... Eh, esté a ese nivel, no, más en cuartos de final pero sí es cierto que también llegan con una dinámica de haber eliminado al campeón que eh, la pelota va a fluir con muchísima más facilidad y que al final como sí, ha dicho, claro, dicho Charlie Borja eh, las eliminatorias Champions también dependen mucho de los episodios y si les sonríen por lo menos yo creo que sí que van a competirle a cualquiera
11: yo también me alineo un poco con vosotros, ¿no? Yo creo que va a depender del, del rival. El Ajax ha demostrado que es capaz de eliminar al campeón, que es capaz de plantarle cara en dos partidos al Bayern de Múnich, es verdad que en la fase de grupos, pero que es capaz de competir con todo el Bayern de Múnich, pero más allá de eso, eh, bueno, pues yo creo que hay equipos que su, en los que su estilo, tú dices, el estilo no lo van a cambiar este estilo contra el Atlético a lo mejor es mucho más complicado eh, que le puedan hacer daño al Atlético que pues que, que le han hecho al Real Madrid Total. entonces si les toca el Atlético pues llegarán probablemente al, al siguiente paso por ejemplo contra un Barcelona que tiene jugadores equilibrantes como Messi y Suárez Messi y Suárez por mucho que tú estés bien por mucho que tú estés a lo mejor con la eliminatoria de cara si Messi tiene un buen momento te puede solucionar la eliminatoria del solo entonces esos son factores que desequilibran que pueden superar al Oporto yo creo que sí yo creo que es un equipo a día de hoy que le puede plantear problemas al Oporto pero claro te tiene que tocar el Oporto eh, United, bueno, pues también depende de cómo lleguen ¿no? sí, podría o sea,
1: estar más, algo más abierto Puede estar la más abierto, puede ser. con el
11: Bayern ya han demostrado que pueden competir, pero bueno, si les toca el Atlético el Barça yo creo que lo tendrá más difícil, el City pues también dependerá un poco del día que tenga el City eh, Yo creo que, que ya han demostrado desde luego eh, que a lo que juegan, han demostrado que tienen desparpajo, han demostrado que no le tienen a nadie lo que pasa es saber si con eso les llega contra otro tipo de equipos que no el Madrid en el momento en el que estaba el Madrid
12: El, el sorteo condiciona no todo pero condiciona gran parte de la expectativa del Ajax. Que te toque el Porto, a que te toque el City o el Barça ha llegado el caso, bueno, ya veremos si pasa el Barça. Pero condiciona mucho. Lo que tenemos claro, muy claro, es que el Ajax, ya sea con el City, ya sea con el Porto, o hipotéticamente con el Atlético de Madrid o con el Barça, va a jugar igual. Y eso hoy en día Total. no es poca cosa. Cuando tú tienes una filosofía muy marcada, al menos los jugadores ya saben claro que a defender no pueden jugar. Y, y eso te aboca un escenario, a un posible corre-calle, eh, a, un, a un factor de pegada, porque si el Ajax va a plantear el partido a ver quién tiene más el balón, a quién corre más y a quién golea más, eh, es Caro cruz. Lo que hace pensar al espectador neutral es que ante un Barça, un Atlético o un City, que son equipos más equilibrados, seguramente tenga las de perder. Pero me recuerda mucho, mucho este Ajax al del 95%, Linman, man Infinity, y luego fueron grandes jugadores, pero en el año 95 no eran grandes de Europa, ni mucho menos. Eh, bueno, pues ya veremos si acaba igual o caen por el camino.
1: Lo tercero, el plan del Paris Saint-Germain, cuya planificación yo creo que ha sido deficiente en el, en el eh, mercado de fichajes en los últimos años, porque esa plantilla no está, es, es algo obvio. Esa plantilla no está no está equilibrada. Han tenido que recurrir al, al fichaje de paredes en el mercado de invierno, que puede ser un buen fichaje, pero es por un coste elevado y es para eh, tapar carencias que tenía eh, bastante serias el equipo, en mi, en mi opinión. A ver la continuidad de Neymar, a ver la continuidad de Mbappé, a ver qué pasa ahora, a ver si es con el mismo técnico, eh, si le dejan construir un proyecto a Tuchel, como decía antes eh, Alén. Eh, pero no sé, ¿qué, ¿qué visteis y qué veis, eh, David, el Paris Saint Germain?
4: Yo vi eh, desde el banquillo un entrenador que preparó bien a su equipo ¿eh? para la eliminatoria uh -huh. y a mí la sensación que me queda es que... Eh... Volvemos al, al tema de los episodios, ese fallo en, en el primer pase del PSG para que Lukaku haga el 0-1. El fallo de querer. Exactamente, va minando la moral y mm. sí que es cierto que el PSG, desde el punto Luego de vista... Luego hay un fallo de Buffon tremendo. Tremendo también. Desde el punto de vista anímico eh, y de Kimpembe saltando así en, el, Exacto. en, el, en esas jugada. es que eh, yo creo que... Eh, es cierto que a partir del minuto 60 el PSG empieza a, a no controlar lo que pasa y esto ya, también es porque no tiene cuajo esa plantilla en, en escenarios de ese tipo ¿no? pero me sorprendería que cambiase eh, el entrenador si la lectura es, es calmada y, y te paras a pensar bien cómo se ha dado la derrota y yo creo que eh, Tuchel eh, para mí está aprobado en esta eliminatoria
11: son situaciones concretas de eliminatoria, pero al final lo que trasluce es que el Paris en germain se vuelva a quedar fuera casi a las primeras de cambio. Y, y yo creo que el principal problema es eh, que el dinero te permite atraer a los jugadores, pero el dinero no te permite retener a algunos jugadores que quieren dar un paso más allá, ¿no? Yo, no me, yo creo que Mbappé y Neymar son jugadores eh, que quieren... Es víctima
1: de su propia condición en el Paris Saint-Germain, claro, ¿no?
11: están encerrados en una jaula de oro, ¿no? Al final yo creo que son jugadores Mbappé y Neymar que no les vale solo con cobrar dinero, que también, pero que a la larga eso ya no vale, que quieren algo más, que quieren trascender en Europa, pero claro, cuando vayan a hablar con, con el presidente del Paris Saint-Germain les va a decir, mira, sí, pero es que nos pagan 300 millones de euros y no os vais, ¿no? <risa> Entonces, es ver quién consigue tensar más la cuerda en ese sentido. Eh, tiene, yo creo, las de ganar el, el París Saint-Germain, pero muchas veces hemos visto situaciones de esta manera que se han resuelto del lado de los jugadores. Más allá de eso, eh, pues sí, yo creo que es una plantilla que, que no está compensada, y luego que se añaden otra, dificu otra dificultad, y es que todo esto te resta credibilidad, ya no es mantener a los jugadores que te quedan, es que cuando quieras ir a traer a jugadores de muchísimo potencial oye, la carta de presentación que tienes es, sí, está en Neymar y en Mbappé, pero es que caemos todos los años en octavos, entonces eh, a lo mejor ya eh, el dinero no te vale, y eso es lo que se le, yo creo que al, al PSG se le está empezando a gastar la credibilidad, y eso es un problema que no puedes solucionar con Euros.
12: Sí, yo creo el primer gol, lo decía David, el primer gol de Lukaku condiciona todo. Pero a mí me gusta leer los partidos en esta espiral y en esta moda de leer todo desde las variantes tácticas, el repliegue, la intensidad. A mí siempre me ha gustado más el tema psicológico y creo que los partidos se explican mucho mejor así. Tú en el minuto uno encajas el gol de Lukaku y hay jugadores ahí como Thiago Silva como Marquiños que te aseguro que al minuto tres ya están pensando a ver si vamos a caer otra vez, a ver si vamos a caer otra vez. Y eso, si no hubiera acontecido ese gol, le hubiera dado un cuajo y una serenidad al PSG, que seguramente al descanso igual iban 2-0-2. ¿Me explico? Es decir, que al final, pequeños detalles que derivan en grandes situaciones, como son goles en contra del minuto uno, acaba justificando una eliminación sorprendente y señalar a Tuchel, que creo que no supo leer bien, el partido no en la ida, sino en la vuelta, y Mbappé, que todo el mundo ponía el foco en Mbappé y creo que el partido en la vuelta fue bastante decepcionante.
1: Sí, el primer tramo fue bueno, pero después se fue diluyendo, es verdad, la estrella del Paris Saint Germain. Cuarto punto, eh, Solskjaer y el United, pasó por este programa, creo que fue el día de Nochebuena, si no recuerdo mal, la semana de Nochebuena, pasó por este programa Alex Crannings, el portero del molde, que es hispano-belga, sí. Y le preguntábamos por Solskjaer. Solskjaer acababa de aterrizar en el Manchester United. El United estaba a 11 puntos de la Champions, con Mourinho muy deteriorada muy también la relación entre el, la plantilla y el técnico. Nos habló muy bien de, de Solskjaer Alex y nos dijo, no, si es que está cedido, tiene que venir aquí en, en verano, tiene que entrenar otra vez al molde. Nosotros vamos a tirar con el segundo entrenador hasta mediada de la temporada y luego tendrá que, que volver. Eh, lo que cambian las cosas en el, en el fútbol en unos meses por... Eh, tener los conceptos claros porque todo encaje, porque la plantilla también reme a favor. El, el cambio es, es impresionante. También hay detalles que luego te van definiendo porque la, hay, hay que tener suerte para pasar a la eliminatoria como la pasó el sí, Manchester sí. United también en el Parque de los Príncipes, pero, pero el cambio es tan radical... Que, que no, no deja de ser muy sorprendente, muy sorprendente lo que le está pasando al United en estos en estos últimos meses. A,
4: a mí me recuerda, eh, no, no desde los planteamientos, pero sí desde la actitud a, a lo que hizo Cidal en el Madrid cuando llegó. Es verdad. o sea Todo lo afronta con una sonrisa. No se le Naturalidad. Ve, exactamente, no se le ve en ningún momento superado y ha recuperado a jugadores que, que, que estaban dudando de
1: sí mismos. Como... Y entrenador, ¿eh? tú lo has dicho en varios programas. Sí, sí Decisiones el, de el, entrenador sí, sí, durante el... los partidos, antes de los partidos, teniendo en cuenta el rival, teniendo en cuenta el escenario, sí, sí. Eh, de, 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 detalles de, entrenador, de sí, buen entrenador. Sí. El, él
4: ha planificado bien, yo creo, los partidos grandes sobre todo. De hecho, ha sacado buenos resultados en líneas generales, salvando la derrota contra el PSG en Old Trafford. Por lo general, bueno, el otro día ha perdido contra el Arsenal, pero el balance es bastante positivo. Y sí, no
1: lo mereció tampoco, sí. este fin de semana tampoco sí. era muy merecido. Sí, y,
4: y bueno, pues es un gran impacto y lógico que se plantee la continuidad.
1: Lo primero que hizo, eh, Charlie, nada más llegar, dijo, bueno, está jugando el equipo de una forma, es muy, con Mourinho es muy calculador, es muy frío, es muy, cede mucho la iniciativa al rival, se mete atrás, incluso en casa, hay un run-run en Ultrafor que no parece muy a, muy a gusto, muy cómodo el, el público con la forma de jugar del equipo. Eh, tiró por tierra todo eso, no, vamos a jugar alegres, a, a atacar, a, y después llegaron los partidos grandes y, y estableció estrategias para partidos grandes, o sea, lo tuvo muy claro desde el principio.
11: Yo creo que eso es que va a volver a Noruega en verano para coger las maletas y a, y a volver, ¿no? <risa> a mudarse, <O> sea, ¿no? <risa> Hablabas de, de, de eso primero que hizo, y yo creo que eso es clave, clave para cualquier equipo, es decirle a los jugadores. Eh, mira, estamos en una situación complicada Pero confío en vosotros eh, Creo que jugando como vosotros sabéis Y con las cosas que vosotros tenéis dentro Se pueden ganar los partidos, se puede revertir la situación Y es como invitarles a ser creativos Como invitarles a sacar lo mejor de sí mismos ¿no? Y probablemente eh, A ver, sin estar dentro de ese vestuario Probablemente como Mourinho tuvieran Atenazadas muchas de esas virtudes que cada uno tenía eh, Por la tensión Que probablemente hubiera en el, en el vestuario ¿no? Porque no solo ha pasado en el United Ha pasado en más equipos donde ha estado Mourinho Mourinho juega eso tiene muchísimas virtudes y una de ellas, para bien y para mal, es eso. Te lleva al vestuario probablemente al extremo en muchos casos. Y yo creo que eso es lo que había en el United. Al final salió Mourinho, se abrió la puerta, entró el aire y el equipo está mucho más liberado, está con mucho más confiante, con un entrenador, y lo decíais, que a mí también me recuerda bastante al, al primer Zidane del Real Madrid, ¿no? Al Zidane que llega, que que cambia la, la mentalidad del equipo, que cambia la forma de ser de algunos jugadores que no se sienten partícipes pero que saben que son importantes, el caso más claro el de Pogba, y a partir de ahí pues empieza a construir todo, ¿no? Luego son detalles, decías, bueno, es que esa eliminatoria contra el Paris Saint Germain es un detalle por lo que se decide ya, pero cuando tienes la confianza, estás más cerca de conseguir esos detalles, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le pasa al United, pero a lo mejor no lo hubieran conseguido de otra forma. Pero yo creo que en el que el United de cuatro meses atrás no hubiera aspirado a eso que considera. Es más difícil
1: verlo, sí. Borja.
12: Sí, eh, lo decía Charlie, eh, oxigenar, descomprimir. Con Mourinho el United estaba totalmente encorsetado, había jugadores que estaban anulados por un tema futbolístico, por un tema de relación personal con Mourinho, véase Lukaku, véase Pogba, el propio De Gea, alternando eh, actuaciones muy buenas con errores. Mm, llega Solskjaer con una sonrisa y naturaliza todo. Yo creo que hay equipos muy grandes en Europa que hay momentos delicados que lo que necesitan es que venga alguien a naturalizar las cosas. Y creo que Solskjaer, repito, naturalizar las cosas está bien. Hacerlo con una sonrisa como lo ha hecho, ojo, que no niego, que tendrá su carácter. ¿eh? Pero de puertas afuera lo ha hecho todo con mucha normalidad. Y al final el, el rendimiento es el que es Pogba, vuelve a ser el Pogba que brillaba en la Juve. De Gea vuelve a parar, Lukaku vuelve a meter goles y Rashford, que Mourinho lo estaba matando suavemente, que diría que él, ha vuelto a resurgir y apunta junto con Harry Kane a una delantera de tronión Inglaterra durante diez años tranquilamente.
1: Tenía diez bajas en la vuelta, diez bajas el, el United, de siete ocho posibles titulares, ¿eh? es tremendo lo que está haciendo Solskjaer allí. Hemos hablado de la Roma ya, así que voy al último punto. El Tottenham en cuartos de final por segunda vez en su historia. La anterior fue en 2011, contra el Madrid en cuartos, que le ganó los dos partidos. Eh, los dos partidos. Modric era jugador del Tottenham. Harry Renap estaba en el banquillo y lo que yo llamo el milagro pochetino ha hecho al equipo volver a, a, a ese camino. Eh, corriendo el riesgo de, como dice Pochettino muchas veces, que se confunda eh, la gente de ponernos en un nivel en unos medios que no tenemos o donde no estamos. Porque eh, ha sido el mensaje que ha utilizado Pochettino en la última derrota en la Liga. Miren, es que nosotros no hemos fichado. Eh, miren, es que esta plantilla tiene sus limitaciones y y el equipo está rindiendo por encima de sus de sus posibilidades, por eso yo lo llamo el, el Milagro Pochettino. Pero ahí está, Milagro Pochettino otra vez, David.
4: Sí, bueno, uno de los mejores entrenadores del último lustro, yo creo, sin duda. Es verdad que no ha fichado, pero también es verdad que difícilmente un club de, de ese estatus puede mantener, mantener a sí. Harry Kane, a Christian Eric. En eh. eso ha hecho el gasto, Claro, claro exactamente. Sí. Ah, bueno, eh, han apostado por esa continuidad y por que el entrenador también se mantenga, un entrenador que ha potenciado muy bien a todos sus jugadores y que además ha dado espacio a otros que sin él no eran nadie, caso de Dele Alli, por ejemplo, de Harry Wings o ahora Skip, por ejemplo, que está apareciendo en el primer equipo. Eh, bueno, pues es un modelo de gestión que yo creo que es muy acertado y que está dando... dando Los ha ratitos. puesto
1: en, en el disparadero de la selección, no solo en el, en sí, el club, sí. sino antes en el Southampton también, o sea... Sí, sí, sí. Es un entrenador que, que sabe potenciar a sus futbolistas. ¿Charlie sí, y Borja para rematar?
11: No, no hay fichajes, pero los jugadores importantes están alineados con él, ¿no? Y al final, eh, a ver, sí, eh, los fichajes son siempre importantes cada temporada para remodelar el equipo y demás. Pero un equipo que no tiene fichajes no tiene por qué ir a peor, porque es un equipo que está conjuntado. Es un equipo que conoce el esquema de entrenador con un año más de con un año más de, de avance ¿no? de hecho si tú le preguntas a muchos secretarios técnicos te dirán que en la medida de lo posible lo que quieren son jugadores en propiedad, más allá de que hagan retoques que al Tottenham por supuesto hubieran venido bien eh, lo que quieren es tener jugadores que tengan continuidad, que, que sean jugadores que conozcan la idiosincrasia del club, que conozcan al entrenador, que conozcan a sus compañeros y eso lo tiene el Tottenham ¿no? y eso le funciona le funciona al, al Tottenham y en una eliminatoria eh, complicada como era la del Borussia Dortmund y más complicada incluso por las circunstancias en las que llegaban al partido de ida sin dos jugadores importantes como Deleal y como Harry Kane han sabido llevarla muy bien, han sabido medir muy bien los tiempos, llevarse ese partido de, de ida y luego simplemente cerrarlo en la, en la vuelta. Eh, confundir al Tottenham, en un, ponerle un nivel por encima del que está, es que yo creo que está a un nivel muy alto, porque Tino a lo mejor quiere rebajar esa euforia, pero yo creo que está a un nivel alto, a lo mejor no al nivel de los tres cuatro principales candidatos a ganar la Champions, pero no es un equipo, por ejemplo, el Oporto, que va a estar en cuartos de final y al que todos dicen, oye, pues es claramente inferior a, a los demás, a, a priori, a priori, ¿no? El Tottenham, yo creo que es un equipo que puede dar una sorpresa, a lo mejor eh, es más difícil que, pas, que pase una eliminatoria contra equipos concretos, pero puede dar una sorpresa, porque tiene jugadores con talento para ello. Eh, si no lo consigue, no pasará nada, si lo consigue, pues, pues será algo que, que a nadie le sorprenderá al 100%. ¿no? Remata, Borja, que nos vamos.
12: Sí, eh, hay equipos que han ganado Champions League, bastante peores que el Tottenham de Poquetino. Esto vaya por delante. Es decir, tú, un tridente como Christian Eriksen, Son y Harry Kane, tú con esos tres puedes ganar a cualquiera, pero a cualquiera. Pero es que no solo eso, es que tiene un Hugo Lloris en puerta, tiene una defensa muy sólida y muy física, tiene gente como Harry Wings, que a mí me parece la mayor medalla seguramente se pueda meter Poquetino en su pecho, o sea, Harry Wings. Me parece un jugadorazo brutal y que tiene que ser clave en la medular de Inglaterra durante 10 años. Uh -huh. Y creo que Poquetino eh, no solo un gran entrenador, sino que es un gran psicólogo, un gran alineador. Y el hecho de tener una plantilla que conoce, que lleva moldeando durante, no sé qué, creo que son cuatro años ya en el Tottenham, le hace tener mucho, mucho chance, más allá del sorteo que siempre condiciona, para tener opciones reales de ganar la Champions
1: League. Bueno, pues hasta aquí la Champions. Gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Charlie, por venir. También un abrazo. Gracias a vosotros. Es un auténtico placer, como siempre. A
2: la Europa League.
0: por el fútbol internacional. This is FOOTBALL EN COPE.
1: Europa League, partidos de vuelta de los octavos de final buscando los cuartos, tres equipos españoles. A las 7-5 menos en Rusia Krasnodar Valencia, a las 9 de la noche en el Madrigal Villarreal Zenit de San Petersburgo, a las 9 de la noche en Praga Eslavia sevilla Hola, Tony Padilla, amigo, muy buenas.
13: Hola, Fernanda, ¿qué tal?
1: Empezamos por el partido de Rusia, Krasnodar-Valencia. El Valencia se trae un 2-1 de la ida. ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas?
13: Bueno, lo, lo decíamos hace una semana, ¿no? Que el Valencia es favorito superior, pero que el Krasnodar es un equipo que te puede pegar un zarpazo en cualquier momento. Lo vimos en ese partido un pelín extraño en Mestalla, porque vimos eh, en el mismo partido la mejor versión del Valencia, los primeros 30 minutos, y luego en la segunda parte tocó sufrir bastante contra el conjunto ruso, que estaremos de acuerdo seguramente que tiene un estilo casi poco ruso, que es un equipo de buen manejo de balón, ofensivo, alegre, con jugadores con, con muchísima calidad, y estaba muy enfadado el, eh, el Marcelino con la prestación de los jugadores en la segunda parte, porque recordemos que en este estadio, el moderno estadio de hemos visto perder las últimas temporadas equipos como el Sevilla la Real Sociedad, por tanto resultaba un pelín tramposo, uh, y a ver cómo se lo hace el, el Valencia, que tiene que tiene que ofrecer la mejor versión contra este equipo, que sobre, sobre, sobre todo arriba, tiene, tiene mucho talento, así que es un partido bastante complicado. ¿eh? El Valencia superior, sabe gestionar bien ese tipo de partidos, ya ha ido al campo del Betis, en unas semifinales de Copa ya ha sabido sobrevivir, pero me da la sensación que, eh, que va a tocar sufrir bastante, bastante.
1: Este equipo le ganó 2-1 al Sevilla en casa en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League, eh, con dos goles en la recta final, ese resultado nos llevaría a la prórroga. David, eh, qué quieres decir de la eliminatoria? Claro,
4: es un buen equipo el Krasnodar, pero yo creo que, como dice Tony, al final eh, sí que es un equipo que abre bastante a sus piezas que mete mucha gente por delante de la línea de la pelota y yo creo que el Valencia en esos escenarios se mueve bien y, y hombre, si apuesta por un once, que yo espero que sí, Marcelino con titulares, con Rodrigo Gameiro arriba es un equipo que hay al contragolpe y a campo abierto, yo creo que, que puede cazar algún gol que, que encarrile la eliminatoria
1: eh, el siguiente partido con españoles es en el Madrigal, Villarreal, Cénite de San Petersburgo. Me sorprendió la victoria del Villarreal en, en San Petersburgo por, por 1-3 y el gran partido que hizo el equipo español. Me, 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 me pareció que hizo un gran partido allí en, en Rusia contra un rival que es verdad que no llevó mucho a la iniciativa, fue un poquito un poquito calculador el, el equipo de Semak, pero el Villarreal rindió muy bien. Tony,
13: Yo la verdad es que no me lo esperaba, uh, yo creo que vimos seguro la mejor versión del Villarreal en el 2019 y me atrevería a decir que la mejor versión del Villarreal en lo que va de temporada eh, me gustó mucho el equipo de Javi Calleja, dominio total del balón consiguió maniatar bastante bien las virtudes que tiene el Zenit más allá de un error a con 0-0, hay un error en una salida de un córner favorable del Villarreal que cae una contra en que se queda absolutamente solo o Sardaras Moon y, y perdona el 1-0, pero el resto del partido se jugó como quiso el Villarreal, o un Villarreal que incluso con algunas rotaciones, pero que jugó un partido muy inteligente contra el CENI más decepcionante de la temporada. Eso es otra cosa. El CENI eh, es un equipo monolítico, un 4-4-2 muy directo, todo lo, de, lo horizontal que es el Villarreal es vertical en el CENI, que lo tiene muy claro. Doble pivote muy trabajador. Eh, dos jugadores en banda que te ponen centros y arriba dos puntas de centímetros, como son Sardar Asmun, el iraniano, que el iraní, y hacen Zyuba. Uh, Zyuba lo baja todo lo que puede, Asmun con un poquito más de libertad. Y la verdad es que, pese a que jugó con equipo titular y jugaba en casa, de excepción del Tyring, que debería ser, por presupuesto, por ambición, uno de los equipos favoritos para ganar la competición, que lo tiene muy complicado, tiene que ganar 0-3 en el Estadio de la Cerámica si quiere seguir vivo. Y luego en Liga este fin de semana ganó 2-1 al, al UFA sin, sin tampoco gu gustar demasiado. Uh, la única noticia buena para el equipo de Sergei Semáquez es que sigue enchufadísimo las Moon, el autor también del gol en el partido de vida que ese no fue un gol muy bonito que digamos, el de este fin de semana sí que fue, me fue mejor lleva cinco goles en cinco partidos, el delante de, la, el de, la de iraní, que recordemos que llegó en el mercado de, eh, de enero incluso noticias un pelín negativas está muy mal kitski el central exactar que acabó de llegar también este, este enero, está muy lento eh, la jugada del, del 1-2, llegar Moreno le gana la posición co como quiere no se acaba de adaptar Wilmar Barrios, que lo ves en el centro del campo un pelín un pelín perdido al lado de, de Kuzayev, el de centrocampista checheno, así que lo tiene muy bien el Villarreal, que yo creo que es una cosa muy buena, que es no tirar la competición, tampoco puso todos titulares, pero dijo, vamos a crear una dinámica positiva, vamos a, vamos a demostrar que podemos, y tanta gente que le decía que Oye, si piensa en el partido en el campo del Levante, ese es el importante, tira la, la Europa League, no tiró la Europa League, ganó y después también fue capaz de ganar el partido de Liga, así que resultados muy positivos esta semana para Javi Calleja.
1: Ese Samu Chucuece tiene una pinta tremenda. Eh, Lorenzo Machado nos ha hablado, nuestro, nuestro colega y oyente, nuestro amigo, eh, entrenador, nos ha hablado de él porque le, le, le entrenó, cuando era un crío le, le entrenó y... Y apuntaba a lo que está siendo ahora. Y escuchábamos a Santi Cazorla en el último tramo de tiempo de juego este domingo con Juanma eh, David y qué, qué gusto da escucharle con ese pozo ya de madurez que tiene y agradecido por una oportunidad que él, él sí, él seguro que él tenía la esperanza de volver a jugar, pero muchos... No, no hubiéramos apostado porque hubiera conseguido jugar otra vez a, a nivel de élite. De y ahí está, otra vez, Santi Cazorla. Sí,
4: la, la oportunidad se la ha ganado él por cabezonería, bien entendida, porque se lo ha currado y... Vamos, y, y se la ha dado el
1: Villarreal, que también hay que elogiarlo, que se le haya dado el Villarreal. Sí, sí, sí. Eh, pero el Villarreal tonto no es. O sea, es <risa> también o sea, es cierto. Es que Cazorla es
4: buenísimo. O sea, también es cierto. A mí me parece un... Sí, bueno, pero era un riesgo. Sí, no, eh. sí, era un riesgo, pero... Eh, bueno, le verían eh, en pretemporada y dijeron este para acá. Porque, <risa> ¿Tú porque, aquí? Sí, sí, tú para acá. Y bueno, de, de, el partido de Rusia eh, es sorprendente por las dinámicas, pero si ves los dos once. Es que el Villarreal tiene muy buenos jugadores rindiendo por debajo de lo que se esperaba Y, y, y por ejemplo me quedo con el, el de Gerardo Moreno La segunda parte que hace Gerardo Moreno es precisamente lo que se esperaba Viendo lo que hizo la temporada pasada en el español O sea que, bueno, yo estoy con Toni Es importantísimo recuperar dinámicas positivas Y si la competición y la temporada te da la oportunidad encima En un torneo como la Europa League Que ya en esta fase tiene repercusión Hay que ir a por él sin duda De acceso
1: a Champions, ganarlo sí. Eso lo recuerda Marcelino en cada, prácticamente en cada rueda de prensa que ganar la Europa League te da acceso a la próxima Champions Que también es un dato a tener en cuenta eh, También es sorprendente Que el Sevilla sea el único que no se trae Un resultado ventajoso de la ida 2-2 dos, dos en el Sánchez-Piljuán Se adelantó dos veces, le empataron dos veces Contra la Eslavia de Praga Que tiene dinero chino, como el como Esparta el también Hay dinero chino ahí en los grandes clubes De, de Chequia, Tony.
13: Correcto, eh, igualmente estaremos de acuerdo Todos que el partido de ida eh, Merecía acabar 5-1 lo que relleva fallas en Sevilla no tiene nombre eh, es cierto que era en ese momento anterior a la goleada con, o sea los goles que, 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 que se merecía que se llevase el Slade se los llevó a la Real Sociedad pocos días después en el partido de liga pero era, era ese Sevilla que se puso nervioso porque había ese rumbo -rum en el, en el Ramón sánchez pizjuán la de Nana buena pero fue un baño del, del Sevilla a nivel de juego, simplemente que el balón no, el balón no quiso entrar, no entraba, y los goles del Eslavia fueron dos churros, dos churros de, de, de proporciones gigantescas. Miros toques que el Estobaco sabemos que tiene muy buen disparo, pero el, 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 su disparo es desviado y luego el gol de Alex Kral es directamente gol de resumen la noche de fin de año de momentos cómicos de, de do, 2019. El tipo se asusta, le cae el balón, le pega en la espalda, él cree que no le, que no le ha dado, mira hacia, un, mira hacia el córner pensando que el balón ha ido al otro lado y acaba dentro O sea, que tuvo muy mala suerte el Sevilla, que es muy superior. Y lo demostró, es que realmente y yo, y me da la sensación que, que la goleada contra la Real Sociedad calma un poquito las cosas, reafirma a Machín que las cosas no están tan mal. Al final yo creo que también al Sevilla lo que le pasa un poquito es problemas de hacerse grande, cuando el equipo se ha metido continuamente en Champions, finales de Copa, finales de Europa League, de repente situaciones que hace 15 años para el sevillismo eran sueños, eh, parecen insuficientes, el equipo está luchando por meterse en Champions, en, en, en la Liga, ha llegado cuartos de final de Copa, y está vivo en Europa. O sea, no es una temporada mala, pero como las expectativas son tan altas ya en el Sevilla, sí. es como mínimo estar siempre entre ser el cuarto equipo grande de España por de, detrás de Atlético de Madrid, Barcelona-Madrid. Las expectativas son altas y lo está notando el, el bueno de Pablo Machín. Pero claro. a mí me, me da la sensación que, que el Sevilla va a pasar, que marcará goles seguro contra el Eslavia, que insisto, eh, es que el partido de ida, lo, lo, lo mal que lo pasó el Eslavia. El mismo entrenador, Kipowski, a... admitió no en rodada pensar que su equipo había sido
1: muy afortunado. Otro que ha sido a veces víctima de su propio éxito, el Sevilla. ¿Quieres decir algo de esta eliminación? No, de
4: no vi el partido entero, pero es que el segundo gol que ha comentado Tony es que es de las cosas más extrañas que he visto <ríe> en mi vida. Y de cara al partido de vuelta hay que decir que el Sevilla, ya no solo por los tres goles de Yedder del fin de semana, recuperó sensaciones a nivel de juego. Los primeros 15 minutos contra la Real Sociedad de la segunda parte ¿Sí? son... Un había auténtico como, torbellino. Como ocho ocasiones, ¿no? Sí, una cosa y, así. y claro, el, es, es la sensación que tiene que dejar el Sevilla por, por cómo había configurado el equipo Machin en el arranque de temporada y esa energía la había perdido y de cara a afrontar el partido de vuelta es muy positivo recuperar esas
1: sensaciones. 7 menos cinco, Salzburgo-Nápoles, el Nápoles trae una ventaja de 3-0. Misma hora, Dinamo de Kiev-Chelsea, el Chelsea trae una ventaja de 3-0. A las 9 de la noche, Arsenal-Rennes, el Rennes ganó 3-1 en la ida, sorprendente el Rennes, que se había cargado en la, al Betis en la ronda anterior, misma hora para el Benfica-Dinamo de Zagreb, el equipo croata ganó 1-0 en la ida, misma hora para el Inter, Inter de Frankfurt, que terminó sin goles 0-0 en la ida, ¿queréis decir eh, algo de las 5 eliminatorias, eh, Tony? y terminamos?
13: Yo me no creo que solamente el Chelsea y el Nápoles cumplieron como favoritos, y el Nápoles con un print con sorpresa, porque el Salzburgo es muy buen equipo, y cierto es que las paradas de Meret en el partido de ida evitaron goles del equipo austriaco que me da la sensación que no ha dicho su última palabra. Yo creo que el Salzburgo aún intentará meterse en la, en la eliminatoria contra este Nápoles, que pese a ese triunfo no acaba de estar fino en la liga, y me quedo con lo de Arsenal tiene que remontear como sea, partido también extraño de la ida porque se pone 0-1 y es muy superior el Arsenal, se queda con 10 jugadores ya en la primera parte, por las rojas a sócrates papas el griego que va a ser baja, y luego ahí voló voló el Rennes, que, que ya, ya, ya lo cuenta del, de, del Betis, y que ahora puede eliminar al Arsenal, sería histórico para el equipo bretón, mm. que es una de esas historias que pasan cada año, que son historias de equipos que juegan muy bien en Europa, se ilusionan, pasan dos tres turnos, y ya no los vamos a volver a ver en Europa, porque me da que el Rennes este año no
14: se clasifica para la
1: Europa League. Un equipo muy raro, eh con muy buenos futbolistas de nivel superior al equipo en el que están, y después muy irregular también en la liga. Es una cosa un poco extraña el, el Rennes, pero da gusto verle jugar en Europa, la verdad. ¿Te decepcionó el Eintracht Inter, que tenías muchas esperanzas puestas en ese partido, David? O... No,
13: ay, a mí no, ¿eh? a David. No sé qué te pasó a ti. Yo creo que estuvo emocionante, pese a que faltaron
1: goles. Yo, yo creo que eh, el Eintracht es
4: un muy buen equipo. Y tengo muchas ganas de ver lo que, de lo que va a hacer en, en Milán, ¿eh? Porque sí, ese Jovic, deseando sí, por... Jovic es muy buen jugador, ¿eh? Mucha o sea, gente. no es solo... Eh, a, me gusta mucho de Jovis que eh, se, se ha sabido reciclar para acompañar a Jaler y a Revich en un, en un rol más de delantero Y, y me está encantando Jovis como enlace de No de
1: nueve, de delantero sí, sí, de, de, ac, de acompañamiento por Exactamente,
4: juega, juega por detrás de los dos y, y llega al área por sorpresa llegador, sí, llegador. Y es un rematador uh -huh. tremendo Yo estoy con Tony, a mí tampoco me decepcionó el partido a pesar del 0-0 Creo uh -huh. que fue un partido bien jugado y, y ya digo, tengo muchas ganas de ver a la Inter H en, en, en Milán. El... No,
13: desca no descartamos sorpresa aquí, ¿eh? no descartamos que la Inter H se mete. No, no. Uh, con 10.000 hinchas alemanes en San Siro. Hola. El Inter con sus problemas internos, porque sabemos lo, todo lo de
4: Icardi y
10: Icaro, compañía.
13: Sí. Y muy buen trabajo de Adolf Hüter, eh, el entrenador suizo del, del Eintracht, que recordemos que llegó este año porque Kovac se fue al, al Bayern y para la gente decía, se habrá acabado ya lo, lo del Eintracht. Pues yo Hüter, que es el hombre que hizo campeón de liga Young Boys en Suiza y está gestionando muy bien esta plantilla, así que mucha ilusión en, en Frankfurt. Si hay alguna sorpresa, no podemos descartar que sea en el Jusupenmeatron.
1: El jueves salimos de dudas. Suerte para los tres equipos españoles que están en Liza y que pasen acuerdo. Muchas gracias, Tony. Un abrazo.
13: Un abrazo. Chao.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Vamos hasta Nueva York, querido Ariel Judas, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien aquí He sido un eh, periodista eminentemente crítico con algunas cosas que ha hecho Fran de Boer como entrenador en las últimas eh, temporadas eh, ¿Verdad que ha hecho un buen trabajo en el Ajax? Luego he tenido algunas dudas con algunas cosas y me ha sorprendido recibir el mail esta semana de, de Ariel que me comentaba No le está yendo bien las cosas a Fran de Boer en Estados Unidos ¿Qué pasa, Ariel? ¿Qué ha pasado? Bueno,
14: no terminamos de entender eso que está ocurriendo, porque el plantel, nombre por nombre de Atlanta y United, del equipo campeón del año pasado, el equipo al que Tata Martino llevó al título en su segundo año de existencia, ahora está en manos del Debut. Mucha ilusión, mucha expectativa en las semanas previas a, al inicio de partidos oficiales, de competición oficial, pero desde que eso ocurrió, apenas ha conseguido ganar un partido en la Liga Norteamericana, perdió el partido de Debut y empató ante un equipo recién llegado el domingo en, en su casa, ante 70.000 personas, y en Liga de Campeones está a punto de ser eliminado por Monterrey. En el partido de ida, el equipo mexicano, los rayos de Monterrey, ganaron con mucha suficiencia, 3-0, aunque el trámite del partido fue bastante equilibrado. Se derrumbó el equipo de Bur que no hace cambios, que no hace modificaciones, al menos hasta ahora no ha hecho demasiadas. Eh, ...se derrumbó en los últimos 15 minutos de ese encuentro... ...y el marcador es muy abultado para la revancha... In ...entiendo yo que no va a conseguir remontar Atlanta... ...sería casi casi un milagro que lo hiciera... ...pero ahora mismo hay mucha incertidumbre... ...y algo de preocupación por supuesto en la afición... ...del equipo del estado de Georgia... ...viendo que lo que era una maravilla en términos de MLS... ...como lo fue el Atlanta United del año pasado se ha hecho un poquito migajas en estas últimas semanas.
1: Primera jornada de Copa Libertadores, semana pasada. Eh, me dio la sensación de que Gremio en cancha de Rosario Central mereció más. Eh, sí. Al final empate a uno. ¿Qué, ¿Qué más resultados destacados hemos tenido en esa primera jornada? ¿Qué, qué destacas, Ariel?
14: Bueno, los dos grandes argentinos, los dos finalistas de la última Copa Libertadores, no pudieron pasar del empate... Wilsterman boca 0 a 0 en Bolivia y Alianza Lima 1, River 1, un gol agónico del equipo millonario en Perú. No son malos resultados en principio, teniendo en cuenta todo lo que le cuesta a los equipos argentinos ir a jugar a, 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 contra equipos o contra ligas de, del Pacífico, digamos. Ecuador, Perú, bueno, Bolivia no está en el Pacífico, pero está a la altura. Eh, no es del todo malo, aunque no han estado cerca de la imagen de dar de, imagen de equipo fuerte, al menos en el arranque de, de la competición internacional. Y en general, un buen paso de, de varios equipos brasileños. Cruzeiro ganó, Palmeiras ganó, Flamengo ganó en Bolivia, Inter también. Creo que desde ese lado han llenado un poco más el ojo, a la vista, la imagen, los equipos de Brasil que los argentinos, en lo que es apenas el comienzo, de la fase de grupos.
1: Hemos esta semana un Gremio de Libertad de Paraguay el martes. Sí. Estoy viendo que tenemos un Nacional de Uruguay Atlético Mineiro el martes también. Flamengo LDU. Hay buenos partidos para esta semana, ¿no? Hay, sí, hay, sí, siempre, sí. siempre hay buen menú en esta competición, la verdad.
14: Y hay tantos además que, que es un poco complicado seguirlos a todos, pero sí hay buen menú. Eh, el, Inter Liga, eh, el Inter Alianza Lima también puede ser un, un partido interesante. Correcto, Tiene, sí bastante buen equipo, el equipo peruano el club peruano, eh, no hizo mal partido contra River por supuesto hay algunas diferencias que son insalvables me parece ahora mismo para los clubes de Perú pero no, no, no es malo, tiene algunos jugadores interesantes el equipo de Alianza Lima con lo cual le puede dar bastante batalla al Inter en, en Beira Río
1: Bueno, vamos a ver lo que pasa esta semana en esa jornada de Copa Libertadores, lo contamos la semana que viene en Argentina, Racing más cerca del título, ¿no?
14: Sí, sí Básicamente todo depende de que no falle eh, Defensa y Justicia a medida que vaya relegando puntos el, el halcón, así se lo conoce al equipo de Defensa y Justicia, uh -huh. se irá beneficiando y adelantando probablemente la celebración del título para la academia, un equipo sólido, bien trabajado, con mucha veteranía, el de Chacho Coudet, eh, ese es el entrenador, Chacho Coudet de, de Racing, que de no mediar nada demasiado extraño será campeón otra vez de la primera división
1: en pocas semanas. Lo vamos contando que en las próximas semanas hay eh, jornadas de selecciones y Argentina juega en el Metropolitano. Otra vez vuelve al escenario del crimen donde le metieron 6-1 juega contra Venezuela un amistoso. Lo, lo Iremos eh, parte del equipo de este programa enviado especial al Wanda metropolitano y lo contaremos. Muchas gracias Ariel, un abrazo. Bueno.
14: Un abrazo. La convocatoria argentina la, la la analizamos otro día, pero es para estudiarla, ¿eh? porque nadie la entiende. Sí, en muchas
1: argentina. sorpresas, ¿verdad? Muchas sorpresas. Sí. La, la semana que viene lo comentamos. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo.
14: Un abrazo. Chao.
1: La combinada, apostar. La combinada de Marathon Bet en este programa. Una tradición. Hola Chato. Hola, ¿qué tal Evangelio? Eh, vamos a empezar con tu apuesta, venga, empieza tu... Ah, empiezo yo, muy Esta bien. semana, sí. Yo he apostado a la Bundesliga y he apostado al Hertha Berlín, Borussia Dortmund, que acaba de perder el liderato. Sí. Y como creo que no está muy bien, he apostado al empate, que se paga 3,86 a 1. Ha perdido el liderato del Dortmund por, por diferencia de goles, tiene los mismos puntos que el Bayern.
4: David, ¿cuál es tu apuesta esta semana? Eh, mi apuesta es en, eh, para el Derby de Milán, por supuesto. Milán-Inter, y yo digo que va a ganar el Milán, que llega un poquito mejor y se paga 2 con 58 a 1.
1: El derby de la Madonina, de la Madonina. Sabe, la le, le encanta eso a Jorge Avia, cada vez que lo digo. Y mi apuesta es Fulham Liverpool resultado exacto 0-3 para el equipo de Jürgen Club. Tú eres el loco de esta semana. Oh, yo, yo soy el loco a secas. Se
4: ¿Te, te ha ocurrido así, ¿no? Como 9
1: con no. Sí, he pensado qué -3. resultado poco. Me llamado esta mañana, parece que se una visión. Puedo poner 0-3. Y si acertamos los Y amigos, si acertamos las tres cosas que esa combinada se paga a 93 euros por euro apostado. Un pastón. Bueno, pues la suerte está chada, como decimos siempre. Las cuotas están sujetas a cambios. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar
2: las condiciones en MarathonBet.es Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet es más, más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas Regístrate y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en MarathonBet.es Ay,
1: amigo mío, llegamos al momento del programa en el que suena una Recomendación musical y después tu agenda. Antes de la recomendación musical, si quieres te cuento que hay comunicado oficial del Real Madrid. ¿Qué dice el Real Madrid? Destituye a Solari. Oh, ¡Qué sorpresa! Y llega al banquillo Cine de Zidane hasta 2022. Bueno, esta mañana era una sorpresa. Ahora mismo no lo es. Lo nuevo es Porque que... Lo ha adelantado que... Pedrerol en Jugones eso primero es. y lo ha confirmado Paco González en Deportes Cope sí. con Corrochano. Eso es. Y lo nuevo es que... Pero Fichado esta mañana era una sorpresa. Que ficha hasta el 30 de junio de 2022. Ah, bueno, eso es una novedad, sí. O sea, esta pues... temporada y dos más. Eso es. Eh, ¿Esta temporada y dos más? No, esta temporada y tres más, ¿no? Sois de letras, muchachos. Y tres más, ¿no? ¿Sería? no ni... Ah, tres más. De verdad hay tres más. De verdad hay más. 19-22. Sí, 19, sí. Sois sí. de letras. Eso, sí, yo. <ríe> Así estamos. Y ahora sí que podemos escuchar. Muy bien, recomendación. ¿Qué es esta? Recomendación.
0: Como sería, Caras?
4: ¿Cómo sería? Eh...
1: ¿Qué vas a decir, David? ¿Cómo se
4: nota que ha salido en medio el sol? ¿eh? Es <risa> impresionante, macho ¿Cómo me conoces, que No, no lo espera
1: ni, no. ni una semana. A ver. El, el, el estado anímico de Chatón lo podemos deducir totalmente. Por las de... sí, sí. Si cogiésemos todos los lunes, <risa> sabríamos lo que ha a, el apare, tiempo y... aparece el sol, desaparece mi tos. Exactamente. Y en estas canciones. ¿eh? Muy bien, es bonito. Y yo estoy feliz. Eh, como diría Parra en la mención de tiempo de juego, ¿qué seto? Eh, esto es David Guetta, soy Ah, David Guetta, muy bien. Está muy bien, lo, bien, lo que dice, todavía. a mí me encanta. Primavera, las florecitas, los tirantes, eh, las camisetas los ajustadas. Películas. Los tirantes, las, las camisetas ajustadas, por un lado y por otro. El que pueda ponerse las camisetas ajustadas, claro, yo con, con mis no, locas, no, yo no. no no puedo. <risa> yo soy de camisa y de manga larga siempre, hasta en verano. Muy bien, sí, no. es bonito todo. Así luego toses en invierno, ¿te ¿no? ¿Tienes el cuerpo <risa> lo, lo totalmente claro, claro. loco. Estoy fatal. Te cuento todos los partidos de Champions de Europa League que ya hemos comentado, aparte las grandes ligas, el fin de semana, Premier, jornada 31, con muchos partidos aplazados y sí, que se juegan en la Liga Domingo a las 3 y cuarto Fulham Liverpool, a las 5 ¿Ah? y media Everton Chelsea, uh -huh. pero hay cuartos de final de la FA Cup. Sábado a la 1 y cuarto Watford Crystal Palace, a las 6 y 20 Swansea Manchester City, a las 9 menos 5 Wolverhampton Manchester United y para el domingo a las 3 queda el Wilwell Brighton. ¿Cuál? Wilwell. El Milwall, ¿no? Milwall, Milwall Milwall este Brighton Milwall, Milwall El de Londres, el Milwall Por cierto, has sancionado al... El, conocido el estadio del seguidor del Birmingham, era que... Sí. Dio un tortazo tronado, al guard de las Villa, El tronado A Jack Rillis, que es un 14 símbolo semanas, de las la Stonvilla sí. El equipo de Pep Clotet sí, Que estará cierto. el hombre apesadumbrado por lo que estaba, ha pasado Le mandamos por, un abrazo a Clotet. Estaba tocado por lo que pasó Jornada 28 del Calcio Partidazo es el que cierra la jornada Ya la ha dicho David Domingo a las 8 y media, Milán Inter de Milán, Derby de la Madonina. Madonina. A las 12 y media, Génova Juve. A las 3, Lazio Parma. A las 6, Nápoles Udinese. El sábado destaca el Espal Roma a las 6 de la tarde. Bundesliga, jornada 26. Le voy a destacar el, los partidos de los líderes. Sábado a las 6 y media, Erta Borussia-Dormund. Domingo a las 6, Bayern de Múnich, Baguncia, como diría Pedrito Martín. Y en Francia, jornada 29. El partidazo es el domingo a las 9 de la noche, Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. Viernes, Lille, Mónaco, a las 9 menos cuarto. Y el sábado a las 6, Olympique de Lyon, Montpellier. Muy bien, pues eh, llegan las chanclas. Llegan las ramitas de sol. Sí, eso también. El tinto de verano que diría Angelito.
0: ¿Eh?
1: Y el buen tiempo. Muchas gracias, Chato. Adiós. Muchas gracias, David. Un abrazo. Gracias a Colchero y a Rodríguez. El tándem. Rodríguez y Colchero, el tándem de la técnica de este programa esta semana. Y durante toda la semana, programación deportiva en COPE, Champions martes y miércoles, Europa League el jueves y la mayor oferta de podcast de la radio española, de deporte y de no deporte. Muchas gracias a todos por estar ahí, que disfrutéis de la radio, de la vida y del fútbol. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @futbolcope.